0: Fala, galera do Comex! Beleza! Estamos ao vivo aqui, começando mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast. Fala, galera, do
1: Comex.
0: Eu, Eu e meu amigo Wesley aqui. É, a gente Boa vai noite. começar um papo hoje totalmente descontraído, como sempre. né? Aquele papo semanal para vocês. E o nosso convidado hoje é o sócio-proprietário da Nutriville, Erasmo Martins. É um prazer te receber aqui, cara. Quero primeiro te agradecer o, o aceite. Né? E um prazer é todo meu. Queria que tu se apresentasse aí pra galera.
2: Ah, legal. Bom, meu nome é as Martins, né? Sou proprietário da nutrivil Nutrição Animal, né? Estou é, há 20 anos, 21 anos no segmento, né? É, os produtos que trabalhamos, na verdade, trabalhamos com é, ingredientes para nutri nutrição animal, na verdade, né? Então, uma cadeia pouco, uh, pouco conhecida, né? E é isso aí, vamos falando aqui, vamos andando que a gente vai explicando um pouco mais da, da NutriView, né?
0: Show de bola. Show de bola. E para gente começar aqui, a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, né? Para começar o podcast. O nosso patrocinador é o MD Studio que como vocês já notaram, a gente está hoje em um estúdio novo, né? O estúdio 2 aqui do, do MD Studio né? Que está totalmente pronto para te receber, você que quer fazer live, podcast, né? Quer fazer show, né? Ele também tem uma estrutura pra levar, pra fazer o show. Então, você que, que quer ter esse tipo de serviço, fazer sua produção musical, né? Sua banda. É só entrar em contato. O link tá na descrição do vídeo aqui. E aí o Marcos vai te atender prontamente, tá bom? Sem e isso. a partir
2: de hoje... A NutriView já está patrocinando também, vamos, vamos show, entrar com esse patrocínio cara, aí, é isso aí, vamos entrar com esse patrocínio aí para ajudar, vamos crescer juntos.
0: Com certeza, e aí vai ser um prazer também ter a NutriView aqui com a gente, para somar, e no próximo episódio já vai estar aqui na telinha Olha só, aí. colocar vamos... o vídeo, né, isso vamos aí, vamos mostrar um mais o que trabalho, é o segmento, né? né. É isso aí, e também a gente vai falar do Galdisson, né, o Galdisson é quem monta aqui a nossa estrutura de cabeamentos, instalações elétricas, né. Toda essa parte ele faz, né, para você que também tá precisando fazer uma acústica na sua casa, um som ambiente, o Gaudson, ele trabalha com esse tipo de serviço, o contato dele também vai estar tá na descrição aí do vídeo. E é só falar com o homem que o, que o cabo é desenrolado, viu? A gente vai, vai falar aqui também da Divino Sabor, Divino Sabor Delicatessen. Já já a gente já tá chegando as, as guloseimas aí a gente provar aqui, né, e mais uma vez a Divino Sabor com a gente aqui. Sempre, sempre fornecendo e, e alimentando a gente com qualidade, né, não, é não,
1: Sim, com certeza. Mas o convidado,
0: é convidado do, do, no, no podcast passado, o Cabo gostou dos doces, viu, Carlos? Como é? E, 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 é, e, é, bom, e é bom, e chegando no final de
2: semana, né, então tá liberado, não é isso? <risos> o cara pode, né, depois é, de um treinozinho, é, né? Chegando no final de semana, tá
1: liberado.
0: Queria também falar aqui da Instalar condicionados que fez a higienização aqui do nosso ar-condicionado, né? Tá geladinho, tá tá. Tá, tá? tá bom hoje, não tá no calor, não. Tá no calor, não, tá geladinho aqui. Então, se quiser falar com o Claudio, é 999-24-4520. É só ligar instalações, venda de ar-condicionado, é só ligar para ele que ele desenrola. Que ele desenrola. Ah,
2: essa empresa está lá, é que faz a manutenção na Nutriview Ah,
1: ah cadê já.
0: É, isso mesmo. E estava lá na tua casa?
1: Estava <risos> na minha casa, inclusive. É isso mesmo. <risos> Qualidade, então? Qualidade. Pode contratar.
0: Ufa. E por último, a gente já está aqui com a Nutriview né? E, e queria. Que tu falasse um pouquinho, que essa parte aí, acho que tu sabe, não sabe? Tem um tempinho, né?
2: É, isso aí, isso aí. Agora, a minha área é <risos> isso agora, aí. né Agora é comigo, hein? Agora é comigo, né? Agora é comigo, né?
0: Que tu falasse um pouquinho aí do começo da entrevista, como foi? A trajetória. Foi
2: Bom, é bem, bem, bem complexo, na verdade, né? Pode ser e...
0: alugar que a gente tem porque então, você então, veja ali, tem, tem um bocado olha ali.
2: Olha só, então, inclusive faz, faz um pouco de história, lembrando que aqui é, é, que é Comex de sucesso. Então, Comex vem... Mas levando essa parte de importação exportação ao mercado internacional, não é isso? Sim. Então, sempre foi um sonho meu. Sempre foi um sonho meu. Desde criança, eu sempre gostei do tal do dólar. <risos> não sei
1: se... Não sei, não sei é, se você é já por causa do, do, do valor do dólar em si? Não, não. Na verdade, é...
2: Eu... Eu queria comprar uma bermuda. É. De e marca. Aí, de marca. Era ciclone na época, né? <risos> na época era ciclone. E tinha uma inflação absurda, né? Naquela época ninguém ligava, você hum. ligava negócio de política e tal. É época era o colo, né? Que tinha atravessado, estava tava naquela, tava naquela transição ali de, 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 de um governo para o outro, a inflação estava lá em cima, né? E aí eu tinha uns amigos que a família mais, a, mais abastada, né? É. E a, tinha uma condição a mais. E todo mundo com aquela roupinha de marca, né? Aquele negócio <risos> bacana e tal. E, infelizmente, meus pais não tinham Muito condições de, de, de dar na época, né? E aí, o dinheirinho que eu tinha como estudante ali, né? Tinha uma oficina lá em frente, lado de casa, né? E aí, eu, eu pegava a sucata e passava o, o cara... O comprador de sucata na, em frente, né? Na época. É. E eu juntava uma sucata, juntava uma bateria e tal. Vendia, tinha um dinheirinho. E aí, também ia sair... Final de semana, eu estudava a semana. Final de semana, ia trabalhar com meu pai, né? Aproveitava isso aí, né? E só ajudava mesmo, fazer qualquer besteirinha para ele me dar o dinheiro, porque não tinha condições de ficar. Tinha mesada? Cinco, cinco filhos, seis filhos? Não tinha condições.
1: Isso tu tinha quantos anos assim? Isso mesmo? eu
2: tinha aí meus 13, 14 anos. A é. mãe
1: empreendedora já. É, né?
2: é, o seu Francisco Honorato que o diga, ele <risos> sabe da história, né? E eu sempre gostei, né, de, de, de mexer com isso. E aí eu juntava um dinheirinho, aí eu lembro que eu, eu, eu estudava à tarde, né, no aeroporto né? No Zé Walter, né? e aí ficava olhando aqui, sentado no chão almoçando aqui, né, e olhando pra televisão e tal, e aí passava lá o tal do dólar, né, e todo dia esse diabo desse dólar e esse ouro subia, todo dia, aí eu ia pegar o ATM com um amigo meu, com esses amigos, né do, 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 do lá da avenida e aí, pra comprar a bermuda ciclone, aí subiu o preço de novo aí subiu o preço, e subiu toda semana e o dinheiro não dava, o dinheiro não dava aí eu, rapaz, como é que faz pra comprar esse dólar? Vou comprar esse bicho, que ele sobe toda semana, então não vem. Vou Vai valorizar comprar, aqui Aí eu mim, pego né? e vendo o dólar. E aí fui no mercado central, na época, vizinho o Inamps. Olha, só para só entender, eu tenho 43 anos de idade, parece não ter, mas tenho 43 <risos> anos de idade, né? Então isso, tinha 13, 14 anos. E aí, assim, eu fui para o centro da cidade, né? consegui passar por debaixo da catraca, <risos> para não pagar o, 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 o,
1: a passagem. o a passagem do ônibus, né?
2: <risos> e aí, beleza, eu cheguei lá, comprei aquele pouquinho de dólar que tinha, perguntei como fazia para vender e aí o cara explicou, para comprar é mais caro, para vender é mais barato. Beleza, mas perde quanto? Tanto. Aí eu comprei e trouxe para casa. E aí comprei de novo mais um pouquinho, foi juntando aquele no dia que estava combinado para ir para o Iguatemi, porque não era o final de semana, Sim. né? E aí eu fui lá no, 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 nesse shopping central na semana, vendi o Dolinha, quando aí pronto, final de semana, Sim. eu comprei minha primeira bermuda ciclone.
1: <risos> com a diferença, né? Aumentou. Com a diferença,
2: mas mesmo assim, o real, o real na, época, na época era cruzeiro Não. novo. Entendi. Na época era cruzeiro novo, cruzado novo. Nem sei a época o nome da moeda, né? Faz muito tempo. E aí, com a desvalorização, a moeda caindo, eu tinha dólar, Não. dólar subindo, pronto. Deu certinho, Conseguiu. cheguei na compra. Comprei compre minha bermuda ciclone e... Provei a primeira Coca-Cola em lata da minha vida. Eita, Cheguei cara. lá naquelas <risos> máquinas grandonas que tinha lá no shopping, ó. botei o dinheirinho lá, caiu a lata. Eu bebei uma lá e trouxe, bebi lá e me
1: pra casa. Ah, <risos> cara, invocadamente empreendedor, vem, parece que vem do, de berço, assim, né? Tem, tem gente que já nasce com aquele espírito empreendedor. É, é algo assim, eu acho. Eu acho Comprei eu acho minha primeira bicicleta com dólar também. também.
2: O vizinho nosso tinha uma bicicletinha, não queria mais, queria vender. E aí eu não queria vender os dolinhas que eu tinha guardado ainda, porque eu ia, ia perder o meu dolinha. Eu não queria ir no centro vender. Porque eu ia gastar dinheiro com a passagem, ia perder aquilo ali e tal. Aí eu, rapaz, teu pai que trabalha no centro, vai lá. Aí eu dei o dólarzinho para ele, Olha. aceitou, fizemos a conversão. Acabou. Comprei minha primeira bicicleta também com dólar. Olha aí. Rapaz. 13, 14 anos de idade. <risos> e aí, veio eu sempre gostei dessa paixão, desse... desse é, 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 sei lá, eu sempre achei uma, um, eu sempre achei que eu tinha aquela cabeça, ah, porque o de fora é sempre melhor, eu sempre sempre tinha aquilo, né? Entendi. Porque na verdade antigamente era isso mesmo, não tinha essa globalização que tem hoje, né? Hoje o que tem aqui tem lá fora, não era assim antigamente, né? E pronto, aí veio esse trabalho, né? Veio a, 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 a veio essa questão da bicicleta que eu comprei, aí veio aquele negócio e então, um trabalho. Despertou assim, -se de, sei lá, despertou meu, meu meu essa parte de comércio, né? E eu me virava antigamente, né? Eu pegava um celularzinho, comprava um celular, vendia na época do Startup, né? Enfim, passando esse período aí, já trabalhei com... Já trabalhei em oficina de moto, já trabalhei montando cerâmica, viajando para Maranhão, para o interior do, 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 do Ceará. E isso num período curto, né? Porque, sei lá, 14 anos. Eu eu sempre estudei em escola pública, né? Nunca fiquei reprovado nem de recuperação na minha vida. Né? Sempre foi bem tranquilo, é. né? O... Meus pais não, não obrigavam a gente a trabalhar para su dar sustento de casa, não. O primeiro princípio era estudo. Tá. No final de semana a gente queria sempre um pouquinho, né, um dinheirinho, alguma coisa, e a gente fazia esse trabalho lá com. com... Eu saía com meu, o com meu pai, né, para trabalhar no sábado, na verdade, né? Entendi. Construção civil. Meu pai era da construção civil. E assim, foi seguindo. Trabalhei em tantas as coisas, na verdade, que eu nem. Eu até esqueço às vezes, né? Em, quem que eu me meti, né? para trabalhar. O,
1: o famoso bico, né? É, e
2: fazia os bicos, então. E um amigo, Júnior, até eu, eu mandei o link para um grupo aqui, de repente ele tá...
1: Assistindo aí, Isso,
2: né? ele tá assistindo. Quem sabe ele vai ser um patrocinador também, né? E aí, isso, é... é, é da água, água adicionada de sais, é, acho que é Pontes. É Pontes, é isso mesmo. Água adicionada de sais, Pontes. É. É, o, muito amigo meu, e aí ele trabalhava nessa empresa desse segmento de nutrição animal, né?
0: graças só, só te interrompendo, Balá. mas tu, esse link ele vai ficar disponível aqui, e aí, pra quem não conseguiu ver, já pode ver legal. na íntegra, com cinco minutinhos, depois que acabar a live, vai estar tá lá todo pra você. Olha o que eu tô lá. falando,
2: a história é longa. E, <risos> e, é? A tem... Aqui a gente tem tempo é, e tem CV. <risos> a não. história é longa, né? E,
0: e, 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 e mais, eu digo mais, se eu tiver um amigo que quer escutar no Spotify, vai estar tá lá disponível também no Spotify. Legal. E legal. aí, só Show mandar o link.
2: Então, o Júnior, conhecido como Júnior Xuxa, na verdade, né? O Júnior, <risos> ele 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 era auxiliar de escritório, né, dessa empresa, né? E ele recebeu uma promoção. E ele tava precisando de alguém para colocar no lugar dele, porque ele tava sendo promovido e ia subir de cargo, né? E aí tinha alguns amigos lá e surgiu a preferência, surgiu. Ah, o Eras, vamos lá, vai
1: trabalhar. Aí, isso já maior 18 anos. Isso eu tinha, acho que menor, 21 ainda. anos, 21?
2: acho, 21 anos, né? Essa correria tinha 21 anos. E Aí surgiu essa oportunidade, fui lá trabalhar, fiquei como auxiliar de escritório lá, acho que uns, um ano e meio, dois anos, né, desse um ano e meio, dois anos, surgiu a oportunidade para ser vendedor da, da empresa, aí eu fui ser vendedor na empresa, e aí entrou outro no lugar e assim vai, né. O mercado, graças a Deus, funciona dessa forma, né, você vai Entendi. trabalhando, vai aparecendo oportunidade, você vai, vai, vai abraçando, ali, vai aprendendo, né, né? É, dedicação, o foco da dedicação, você vai crescendo, né. É, isso eu agradeço muito também a um empreendedor né, que, do, do segmento, né, que é o Baltazar de Castro, que era o proprietário da empresa. Né, e ele me deu oportunidade né, nessa época. Ah, você quer ser vendedor e tal? Fiz uma, eu estava tava sentado lá, meio triste, na segunda-feira, né? que fazer a segunda-feira da vida, né? Aí falou, ah, você quer crescer na vida e tal? Eu quero, Baltazar. Você quer ser vendedor? Eu aceitei ser vendedor na empresa, você né? É e, enfim, daí começou a. Trabalhar. Não, eu comecei a, tra comecei a trabalhar com, de fato,
1: com vendas, nutrição animal, mesmo. com vendas ah, na, na área na... de nutrição animal. Isso não era na parte de, de água, não, né? Já,
2: já... Não, não. Água. É, é, esse amigo meu hoje, Júnior, ele, ah, ele tem, tem uma a... empresa de água. Entendi. Isso. Então, ele evoluiu, acho que se brincar aí, o Júnior cresceu muito na vida.
1: Entendi. Então, o cargo muito. que tu ia executar numa empresa de nutrição. Nutrição animal, isso. Pronto. Nutrição
2: não, animal. O Júnior foi para para uma outra área, né? uma área de logística. Hum. Depois, ele, ele se tornou lá o um gerente industrial da, da empresa. Depois, montou o um negócio dele, que é esse negócio de águas. Entendi. E hoje, o Júnior... Na verdade, assim tudo começou porque o Júnior me deu a oportunidade. Eu entrei lá no lugar dele e aí começou.
1: Entendi. Então, Entendi. eu
2: cheguei nessa empresa através do Júnior. Né? Entendi. E aí, toca para frente. Então, passei mais uns três anos trabalhando nessa empresa e aí saí... Lá com o diretor comercial que tinha na empresa e montamos uma, uma outra empresa para comercialização desses produtos. Então, com esse sócio, eu passei mais uns quatro anos, cinco anos. Depois, separamos sociedade, cada um seguiu o seu rumo. E a Nutrevil nasceu em novembro de 2007. Entendi. Mas o segmento eu trabalho desde de então, a, desde 2000, na verdade, né? 20 anos. 20 anos, 2020 né? anos né? na verdade. Eu ainda lembro que nessa empresa. É, tinha, tava chegando a internet, né? Tava aquele, aquele, aquele Aquela mexido de internet, aquela Discada, descada, né? era, né? descada. Um telefonezinho. Isso, isso. Aí tinha um cara, tinha um. Essa empresa no passado já tinha exportado, né? É, ela trabalha com ingredientes. O segmento funciona o seguinte: é, é um segmento totalmente desconhecido, né? Que ele trabalha com resíduos de abates de animais. Ninguém nunca se questionou. Era... pra onde é que vai as penas da galinha? Entendi. Pra onde é que vai o couro? O couro todo coro. mundo sabe, né? Mas pra onde que vai as, as gorduras, os ossos do, do, do boi? Porque ninguém sabe a quantidade que se abate. Então, na época, o Ceará abatia um milhão e meio de aves por semana. Muito. Na época. Hoje eu acho que passa de dois milhões brincando. Hoje, dois milhões de aves por dia é o abate diário de Santa Catarina. Então, você vai perguntar, para onde é que vai essa ruma de pena? Para onde é que vai essa ruma de víscera, de coisa que ninguém come? Então... Então o segmento é isso, ele é basicamente é, é, ele é galgado em cima da plataforma de, de reciclagem animal, reciclagem de, 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 de produtos de origem animal, e esses produtos são destinados à alimentação animal, desde que não seja para a cadeia de ruminantes. Porque Em 90 e tantos lá, teve o problema da vaca louca na Europa e tal, então o mundo, é, o mundo teve essa teve essa proibição de fechar a cadeia. A única maneira de fechar a cadeia era proibindo produtos de ruminantes para ruminantes. Então, entra com tudo.
0: O que seria o ruminante, só para a galera entender aí?
2: Ruminante é o boi, é o caprino, o vino, né? O... Esse seria o ruminante. O resto das cadeias são permitidas, né? Então, hoje entra, os produtos entram muito para ração de frango, entra muito para a ração de, de, de peixe, uh, camarão cachorro, né? Vem pra toda a linha pra pô, toda a toda linha pet food, né? Entendi. Então, é um, é, um, é um segmento muito, muito complexo. E ele tem que entrar na formulação. Porque um produto, ele é muito rico em proteína, em cálcio, em fósforo, em, em gorduras, né? Então, proteína animal. E tem uh, vários outros fatores nutricionais que aí, se for falar aqui, aí se estende muito e muito, muito
1: mais. Mas, mas o que foi que, que despertou a sentir para tu... Não, agora eu acho que Estou aqui há três anos na empresa. Chegou o momento de eu, de, de eu empreender. De, eu, de eu, quais foram os teus desafios? Quais foram os, foi os teus simples, medos? Foi o, simples. O, que é
2: que... o gerente da empresa ganhava mais do que eu uhum. e eu era responsável. O gerente industrial ganhava mais do que eu e eu era responsável por ele. Como assim? Velho? Eu era o vendedor da empresa. Então, o gerente da empresa, tá. se ele fizesse algo de errado, a culpa era minha. Eu tinha essa responsabilidade. E aí eu ganhava lá um valor, já conhecia o mercado, isso não. Se eu vou, vou imaginar aqui, fiz uma conta. Existiam uns corretores de mercado na época, que era o pessoal da, de São Paulo, né? sempre, muito fo sempre foram muito fortes nessa época de. de... Sempre foram muito fortes na... nas representações né? do agro em geral, milho, soja, as farinhas de origem animal, enfim. E eu conhecia muitos deles. E aí os caras vendiam uma carreta de produto, ele vendia, tipo, a, só para você entender, vendia uma carreta, que a gente chama, uma carreta são 30 toneladas, mas os volumes são mais, bem mais altos. Eles vendiam 200 toneladas por mês, já ganhava o que eu ganhava. E eu vendia 600. Só de comissão ali? Só de comissão. Já ganhava a meta, já ganhava o que eu ganhava, entendeu? É, o que eu ganhava por mês. Aí eu pensei, pô, não sou, eu não morro de fome. Eu nunca morri de fome. Eu Sim. me viro Vou trabalhar de pedreiro, vou trabalhar de qualquer coisa, vou trabalhar de, 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 de taxista. Então, eu, qualquer coisa que eu faço, eu ganho mais do que isso aqui. Mas aí surge essa oportunidade. Bora, vamos trabalhar comigo e tal, vamos montar comercialização. Eu disse, não, saí sair sem medo, porque se não desse certo, eu me virava de qualquer forma. De forma não ia morrer, né? Não, não, de forma <risos> alguma. De forma alguma. Como eu já te falei, já tinha trabalhado com tudo nessa vida. Até eletricista eu fui. Imagina, torneiro mecânico. Fiz um curso no Pia Marta de torneiro mecânico, trabalhei com um torneiro mecânico. E aí você veio, então, onde é que vai? né Então, dá para
1: montar a empresa tranquila, né? Fez
2: eletricidade. Não, assim, fez eu não a... tinha medo, né? Eu assim, poxa, vai perder o quê? Meu amigo, eu não vou perder. Eu ganho isso aqui. E eu consigo ganhar igual ou um pouco mais. Então...
1: Já conhece o mercado, já entende tudo. Não, então, tua, não né?
2: tive medo e fui. E aí deu certo, trabalhando, foi um trabalho forçado. E trabalho forçado, que eu digo, é, 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 é no sentido de... de... De iniciar, né? lembrando que nunca entramos e nunca entrei no mercado da empresa que eu trabalhava. O mercado era tão grande que ficou lá a empresa que eu trabalhava até hoje, sou amigo de todo mundo. Então, porque existia o medo, ah, ele é vendedor, vai, vai mexer vai pegar com Vai nosso... os meus clientes aqui, né? Nunca, nunca nem existiu isso.
0: E, e o sol nasceu para todo mundo, né?
2: Com certeza, o mercado é muito grande, é gigantesco. O nosso mercado é bilionário. Não é? O mercado de, de nutrição animal é bilionário.
0: E é, e é assim, a prova disso é que na pandemia foi um dos setores que assim, não, não parou, parou não, né?
2: Não, de forma alguma. Não parou. É impossível parar. Né? Na verdade, assim, ele pode diminuir algumas coisas. A conta que eu costumo falar, a pessoa, a conta é 100%. Né? Você vai imaginar em alimentação, a conta é tudo 100%. Você que está comendo carne você está comendo frango hoje, amanhã você está comendo carne, amanhã depois você está comendo ovo, mas a sua alimentação é baseada em X quilos por dia, aquela, existe aquela média, existe é. uma média, não um consumo per capita, né? E tem o consumo de frango, que é muito forte, né? O consumo de ovo, que é muito forte, né? E depois suíno, depois vem carne, né? peixe entrou. Então, assim, de, desses anos que eu estou no mercado, entraram muito, assim, entrou muito forte, muito forte mesmo, a parte de aquacultura, né? Que vem o a parte do peixe, do camarão, né? Entrou muito forte mesmo, né? Está dividindo bem. E o, a, o frango, o consumo aumentou bastante, frango e ovo, né? Então, assim, quer queira ou não, não é porque tão barato. Você, o pessoal, realmente procura algo mais saudável. Né? Sim, é, com certeza. Carne bovina está mais cara? Tá, mas todo mundo come um pouquinho de carne ali, uma vez por semana. Então. Eu, particularmente, eu como carne uma vez por semana no, no restaurante que eu, que eu almoço. Às vezes nem como carne, eu sou carne bovina, né? Entendi. Eu sou do frango e sou do ovo Do ovo. Do ovo. É, tradicional, né? Tradicional, sou do frango e sou do ovo
0: Uma alimentação mais é saudável, menos gordura É, ali. eu
1: gosto, eu gosto Pra poder tomar cervejinha, mas se não... Pra poder tomar cervejinha, você vai na semana <risos> ali, ah. ó
2: Você vai dando aquela encurtada ali na semana, tá? Trabalhando bacaninha e você tem o... É, quem, quem faz exercício e tudo, né? Chama o dia do lixo,
1: né? Ah. Aí tem um dia do lixo no final de semana, né? <risos> aí compensa, né? É, <risos> que compensa, é, bem comércio, é. Mas, cara, assim, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade com relação... Por exemplo, tu tinha muita visão de vendas ali, aquela parte do teu dia a dia de trabalho. Porque quando você vai empreender, você tem ali a parte gerencial, né? Você tem que liderar pessoas, que é algo que não eu acredito que não seja algo tão simples. É, resolver problemas, questão de, de fluxo de caixa. Como foi, como foi essa parte de desafio para ti no, no início? Ali, Aprendi né? na marra.
2: Aprendi na marra. Aí, meu amigo, aí... Você tem que parar ali, você vai dormir... E fica pensando, pensando... Vai anotando a ideia, vai... Porque não, eu nunca...
1: Não, assim, eu... não tinha um coach naquela época, Não, né? não tinha um coach. Eu
2: <risos> confesso, eu não tive oportunidade de fazer faculdade mais cedo. Não tive. Né? Então, tem coisas que a gente aprende mesmo na marra. Né? Então, aprendi na marra. Então, você vai estudando ali... Vai vendo alguma coisa, lendo alguma coisa de fluxo de caixa... Vai aprendendo e tal... E aí eu, eu, eu consegui. Eu consegui enga engaxar, enga engajar lá uma, 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 uma compra com 30, venda com 15. Poxa, ficava. E aí tinha transporte, tinha mais 5 dias de transporte. Então eu tinha 10 dias aí, né? Para esperar uhum. o cara pagar, tinha 10 dias de caixa. Aí você vai trabalhando, opa, uhum. aqui tá dando certo. Então, até um certo volume lá vai dando certo. E aí a empresa foi criando caixa, foi criando caixa, né?
0: E assim, hoje eu vi que na, tem uma filial em Caruaru, né?
2: Sim, a Nutriview tem sim, tem uma filial em Caruaru, né?
0: E assim, queria saber como é essa parte Porque a gente tem um desafio de estar tá no estado distante De ter ali, entre aspas, né? Estar tá um pouco mais longe do negócio E como foi essa parte de, de começar a criar uma filial? Porque você tem que ter ali todo um processo gerencial Para aquilo funcionar longe de você assim, Tu usou estratégia, tu teve uma pessoa de confiança Nessa foi, assim?
2: época que eu saí da, 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 dessa empresa aqui no Maracanaú, eu fui trabalhar com uma outra empresa concorrente que era do Pernambuco. E assim, o mercado era muito gigantesco, e é até, até hoje, é muito gigantesco. Né? Assim, as pessoas não têm noção é, do não, quanto não, que é grande, jeito. nem imaginam o que é um milhão de aves, né? assim, o quanto que come por dia, cachorro, pelo amor de Deus. Só para observarem como o mercado está crescendo absurdamente, na Avenida Walsh Soares... Tem três lojas de pet food sendo lançadas. Tem mais uma agora, que é, da, que é, que é a Pets, né? Que ela, inclusive, está tá na Bolsa de Valores. Então, você imagina, o, o, o segmento pet hoje cresce em média, sempre cresceu na média de 4,5% ao ano, entre a alimentação e... Acessório, a acessórios. e tudo. Então, isso é um crescimento absurdo, né? E não param. As pessoas trocando o cachorro de grande porte pelo, de grande, pelo pequeno porte. Só que enquanto tem um de grande porte, o de pequeno porte, o cara compra 10. E aí vai... As rações premium e tal, esse segmento. Então, ele vai crescendo muito rápido. E, assim, é, o Pernambuco, ele tem um consumo muito absurdo de produtos de origem animal, de ração em geral. Eles, o Pernambuco, ele é estreito, né? Então, logisticamente falando, ele, ele é muito bom. Ele, ele é estreito. Então, se você pega um raio ali de 500 metros, você vai do, do, você vai pro, do Rio Grande do Norte até
1: Lagos Entendi. Então, então, a Nutri ela, ela atende os lojistas ali? A... Não, não, é, não, é o consumidor não, 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 não. Ela não, não, atende é a, a
2: fábrica de ração, diretamente a fábrica de ah, ração. Ah, cara,
1: entendi. Isso, a é, Nutri é, não é, faz é, ração. É tipo um pó, isso, como é um pózinho. Isso, isso,
2: é tipo, vamos lá, um bolo, o que é que forma um bolo? Ah, eu tenho uma massa de trigo, eu tenho um fermento, eu tenho uma manteiga, então, ah, o produto que eu trabalho, o produto de animal, ele é um desses compostos que compõem o bolo, entendi. a ração. Entendi.
0: Entendi. Entendi. Que no caso são as farinhas, né?
2: Que no caso são as farinhas farinha de origem animal.
1: Aí vende certo? por favor. Fabric...
2: Vamos lá, ração de cachorro, sabor carne, entra o produto chamado farinha de carne e ossos. Ele compõe a ração. É, sabor frango, entra um produto chamado farinha de vísceras de aves. Né? Ah, então, é mais então... ou menos nesse sentido. Ah, farinha de peixe também, existe? Existe. Ah, o meu peixe inteiro? Também tem de peixe inteiro, também tem de resíduo de peixe. E aí tem a ração sabor peixe, aí tem o, a farinha de peixe adicionada, entendeu?
1: Cara, é, é um mundo, assim, atípico da, da, pelo menos da total, realidade de
2: muitos. Assim, total, aqui, né? total. E se a gente for partir, você está falando de Brasil, se a gente for partir para o mundo afora, só para você ter ideia, a, a, a Tailândia, não, vamos lá, o Vietnã. O Vietnã consome 400 mil toneladas de farinha de origem animal por ano. 400 hum. mil toneladas por ano. Então... Hum o Vietnã é muito pequeno. Aí você vai imaginar que o Brasil quer que é que o é que esse absurdo. Então, basicamente hoje, o Brasil exporta pouco porque consome muito internamente. Então, a balança comercial hoje, consumo interno, externo, exportação é muito pequeno. Eu acho que hoje o Brasil exporta 3% só. Olha lá.
1: Mas isso, mas isso entrando na, agora entrando aí na exportação, Opa. né? Opa. <risos> isso, o tu acha que esse 3% cento a, a é por conta da burocracia? tu acho que é, muito é por conta da falta de conhecimento? Não. O medo da galera de, 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 de entrar no, no <cười> mercado internacional? Não, não. É, é, é burocracia mesmo. Burocracia mesmo, né?
2: É, a burocracia no Brasil é a seguinte. É, é, se você tem lobby, dá certo. Se você não tem lobby, fica burocrático. É por que, que a carne não é assim? Por que, que com frango não é assim? Por que, que com o peixe não é assim? Por que, que com a soja não é assim? Então, é o lobby. Então, os caras são muito fortes, né? Então... Eu, eu, eu fiz uma... Na época, em 2011, uh, o Vietnã bloqueou o Brasil para exportações, né? Pra, uh, pra, na verdade, o Vietnã proibiu importações de farinhas de origem animal bovino. Brasileiras. Brasileiras. Ah, o que foi que aconteceu? Eles têm lá um problema, tipo esse, da vaca louca, que aconteceu na época. Aconteceu agora também com a China, né? Então, aconteceu na época lá. E aí... Tem uma associação que o segmento faz, a boa parte dos empresários do segmento faz parte. Né? E aí fizemos uma viagem lá, viagem dos uh, 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 empresários, marcamos lá com o pessoal. E chegou lá na, 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 com o secretário né, da agricultura. E aí ele ressentido, não, porque a Dilma disse que vinha aqui, não veio e tal. Naquela época tinha até a Dilma. Mas é. você conversa,
1: porque... Alguma diplomática ali? Era,
2: foi, era, era algo assim, eles queriam, eles queriam enfiar o panga, o peixe panga no Brasil, e aí estava travando, tinham outros produtos, e é assim que funciona o mercado, mercado internacional. eles ah, Existe um problema, aí quando eles pegam aquele problema, que existiu de fato, trava aqui, opa, segura. Agora vamos tentar barganhar alguma coisa. alguma coisa. Vamos tentar jogar esse nosso produto aqui para liberar. Foi assim feito com a África do Sul também. Queria mandar vinho para cá, queria mandar um, um monte de outros produtos e estava com restrição, que hoje é liberado a África do Sul. Entendi. E fora isso, cada país quer o seu certificado Sim. sanitário internacional. Essa aí ela sabe, a parte que vocês conhecem. Então isso é muito difícil. É... Você escreve, estou de acordo, não, não tô Troca isso, troca aquilo. Então, às vezes, eles querem coisa demais que o Brasil não pode oferecer. Que a legislação nossa não permite oferecer. E aí fica aquela briga, e demora. Então, desde 2011, a Vietnã ainda está bloqueada.
1: É ainda não. É invocado, é né? toda, toda a questão política, né?
2: É. Comércio, é comercial, assim, é político e comercial. O cara quer mandar, e aí? O cara quer mandar, quer trazer o panga para cá. Só que, assim, vamos falar de. de, 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 de de parte sanitária, né? Eu, eu, eu digo, se o Brasil, se não é o melhor, é um dos melhores. Sanitário, o sanitário do Brasil é exemplo para qualquer país no mundo. Não tem como, não tem.
0: Tu fala do sistema de... O
2: sistema de rastreabilidade, os produtores, o controle de qualidade, tudo, tudo, tudo. Hoje, qualquer produto para ração, qualquer produto que vá se fabricar ração, tem que ter controle de qualidade, tem que ter laboratório... O caminhão passa parado dois dias é para fazer análise pra, da matéria-prima para entrar. Eu atendo clientes aí de pet food, o caminhão passa dois dias para descarregar. Está esperando sair as análises. Então, assim, hoje os animais estão comendo melhor que a gente. <risos> aí diz, não mas nós somos o que comemos,
1: né? <risos> <risos> nós somos então... o que comemos. Então tá, então, tá correto, não é isso? Ei, ninguém chega ali no mercantil e vai pedir ali a análise ali do frango ali, né? Do... Não, já tá tudo
2: pronto. Então já tá tudo pronto, já foi analisado. É, tem tá coisa... tudo... é igual nessa pandemia, tá? Aquela correria e tal, o pessoal, ah, eu fico aqui em casa, aquela, aquela, aquela coisa toda, né? E aí, não, mas o pessoal não sabe, acha que o frango nasce no supermercado, o nasce lá. Mas não, pessoal. Ninguém... Tem uma cadeia para trás ali. Ó. Alguém tem que trabalhar para isso, né? Alguém tem que trabalhar para você ficar em casa, né? Isso é esse, a
1: economia, a gente vê depois, né? Agora ficou prejuízo aí, ficou né? Ficou prejuízo. Concordo com o seu posicionamento. Agora, pega ali, machado.
0: Vamos pegar ali. Eu pego. Pega a cerveja aqui, rapaz, que não tem.
1: Deu uma sede aqui, né? Toma.
0: Não, vai trazer pra cá o. Traz o. Vou Traz trazer
1: pegar mais uma aqui, trazer pra cá que a gente. Ah, rapaz. Rapaz, o convidado é. <risos>
0: aqui é, é desenrolar <risos> Uma cervejinha aqui. Vou pegar aqui o pessoal que está com a gente. aqui A gente sempre gosta de interagir aqui. Né? Tem um Opa, pessoal obrigado. aqui com, com a gente aqui. Senhorita Aline Caracas, sempre com a gente aqui. Já colocou aqui no começo. Né? Não aguarde mais um episódio incrível do Comércio de Sucesso. Obrigado, viu Aline, pela sua presença e sua audiência aqui com a gente. É sempre um prazer. E está aqui, sabe quem é? A Rosa Martins está aqui com Olha a gente. Viu? A equipe <risos> NutriView, viu? <risos> a equipe NutriViu. Equipe NutriView. Né? Tem aqui o Getúlio Marcos, é o primo do, do, do Marcos Filho, nosso técnico aqui de arte de, de visual Sua família aqui, Zuzu Martins aqui com a gente, né? Dona Maria aqui com a gente também. É. E a Vladia Santana também, agradecer o pessoal aí que tá com, que tá com a gente aqui. Né? E vamos tomar uma cerveja aqui que o negócio tá bom aqui, tá bom, viu? Né, cara? Vamos fazer vamos um, um abraço.
1: Eu, eu quero propor aqui um brinde ao novo patrocinador. Ô, Olha caralho, aí.
2: <risos> pessoal uh, sucesso Show. sucesso pessoal queria mandar um abraço aí pro pro pra equipe no do Pernambuco né de Caruaru a filial fica lá eles estão já tem uma feira em São Bento do Una né que é São Bento do Una é uma é uma, é uma região que é muito forte no polo avícola né é na parte de ovos né e está tendo uma uma feira lá bacana né eu acho que hoje é amanhã né? então a turma está lá tudo, né? Então, é, junta veterinário, junta equipe técnica e aí tem palestras, né? Tem, tem, tem muita tem, coisa. Tem, tem reunião aí, reunião do, 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 do. Aí vai fornecedor, vai todo mundo. Enfim, feira, né?
0: E, e assim, essa parte da feira é interessante porque gera muita visibilidade para a empresa, né? A gente está ali e está, entre aspas, né? todo mundo ali e surgem oportunidades. Eu tive a oportunidade de, de visitar o teu stand lá na... Agora eu não vou lembrar o nome da feira. Centro de eventos Centro aqui, de eu evento. acho que eu fui
2: PEC no Nordeste, não me fala a memória. Ou Seu... eu eu FenaCan.
0: Acho que foi FenaCan, foi FenaCan. FenaCan,
2: que é a feira de camarões ah, e tudo. Cara,
0: é enorme. Assim, empresas que a gente vê, assim, ah. não, não tem nem a noção do que seja o tamanho, mas quando a gente chega lá, conhece a empresa, vê a atuação da empresa, é um mercado, assim, totalmente... É, é, assim que a gente não imagina. Eu vou falar um caso é, aqui, sim. vou falar um caso aqui, que... Pra quem não sabe, o Erasmo ele é o meu tio, né? <risos> e aí a gente marcou esse papo e eu peguei uma época que eu estudava na Unifor, eu peguei uma importação dele lá pra mostrar o estudo de caso para os alunos. Exportação. Exportação, foi exportação, verdade, com o Everson, né? o professor Everson, que, que, e, e assim, todo mundo fazia algo convencional, calçados, né, o pessoal fazia lá, mostrava exportava. exportação Bem fácil de calçados. Bem facinho, né? Roupas, é. né, o um negócio. Aí eu cheguei... Qual é o seu produto? É o farinha de carne e osso. Aí o pessoal... Hã? Que é isso, <risos> né? E aí eu fui mostrar... Não sabe. É, que, inclusive... Eu não tô lembrado agora, mas a gente viu que um dos produtos era usado para produzir aquela bala fin. Aquela balinha... Os
2: fins, né? Tá é, falando?
0: Não sei.
1: Os aqueles... Não, não,
2: se eu puder é dar que... exemplo aqui de produtos, de que... Sim. É assim, o boi, ele é... Você faz de, de, tudo. de tudo. Até o mugido lá você grava né, <risos> ali pra, pra chamar o de corno, né? <risos> Até... Então, é, mas Eu o, é, o couro vai pro couro, vai pro calçado. Então, no próprio couro também, existe uma, uma, uma gelatina ele ali por trás, né? Que é, é, é um sebo de título baixo. O que é um sebo de título baixo é que ele não endurece, então ele vai pra uma outra, ti, uma outra. outro tipo de, 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 de finalidade. Pra quem não sabe, o sabão tem sebo a maior composição do sabão é sebo bovino por que é sebo bovino porque o sebo bovino ele endurece a temperatura ambiente ele fica duro então utiliza-se muito né biodiesel casca e chifre do próprio animal vai para a indústria de, de, de químicos né ah, rotando aqui direto Não, <risos> Não, é normal é. entendeu então é, dentro existe a pedra de fel, que o pessoal chama que é o cálculo biliar o cálculo biliar vai para a indústria farmacêutica que é muito caro. Vai hoje o pessoal diz que é o, o preço de do, 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 do um cálculo biliar bovino hoje está próximo ao, ao grama do ouro, né? Então, porque ele entra especificamente numa área farmacêutica necessária disso. Tem a bilis também. Aquela verdinha que a gente. A, às vezes a gente. Né, o, o rapaz lá põe para fora um pouquinho, <risos> né? Quando bebe demais. Né? Então, o, a, o, o suco gástrico também. Ele é concentrado e ele é feito uma pasta que também vai para a indústria farmacêutica. Então, daí você imagina. As vísceras, nós nos alimentamos, né? Quem gosta, quem não gosta, né? E o segmento é muito... Tudo se aproveita. Então. Tudo se aproveita. Tira a gelatina do osso. O caldo de mocotó, aquele potinho lá, aquele para criança que faz aquele mocotó, né? O pessoal fazia uhum. antigamente, né? e a gelatina vai para fazer é, produtos relacionados à gelatina e aquela cola de sapateira, a famosa cola de sapateiro. Então você não perde nada. Então assim é um segmento é, é uma, o, o animal é sagrado. <risos> ah... Quem que imaginava?
0: Realmente, nem assim, né? E o
2: cuidado, né? Tem que ter o cuidado é, com o bichinho, né? Tem, tem, tem. O pessoal nem imagina. Olha o que eu falo. O pessoal de casa nem imagina, acha que tudo sai da prateleira. Não é. Não é. Então, assim, se é é... olha ao seu redor... Eu falei do sebo pro, pro biodiesel, não falei também? Não. O falou. sebo faz biodiesel também. O sebo faz sabão. O sebo faz... É, um produto que se tira do sebo, vai para batons. Bato, mulher passa na boca.
0: E, assim, aí, quando eu comecei lá a mostrar o pessoal, né? Primeiro que todo mundo fazia as fáceis, né? Roupa, calçado, uma coisa ali que não tinha anuência, né? Anuência, para quem não sabe, é, é uma fiscalização especial de cada órgão. Por exemplo, é o produto da NutriVil, ele é um produto agro, né? Então, ele vai ter ali uma fiscalização é. do mapa, do Ministério da Agricultura, né? É, e aí, entre outros, né? Farmacêuticos, vai ter Anvisa, né? Sim. E aí, assim, as pessoas buscavam produtos que não tinham nenhuma doença especial. Apenas da Receita Federal Resumindo, ali,
2: que não tem dor de cabeça. Que não tem dor de cabeça. Só queria o
0: 10, né? Só queria o Só 10.
2: 10. É fácil demais, meu amigo. É fácil demais. Você vai, o segmento é tão complexo, tenta importar a sêmen de boi pra cá? Complicado. É. Sem mim de boi. Estou falando da área do boi específico. Você vai trazer para cá para fazer enxerto aqui e ter melhores animais geneticamente bons, na verdade, para ter ganho de peso e tal, carcaça, aquela coisa toda. Isso é uma parada para de né? Já aí na parte da logística aí. Conser é, na, na parte de imagina. conservar para chegar aqui conservado, é, né? Não, não. É, muito, é um negócio gigantesco. Então, se for imaginar aqui, estou falando só do boi. Aí, se for passar para o camarão, vai passar para o pet, for passar para... Passar pro... Então, assim, o Brasil está é, de, tá de parabéns o Ministério da Agricultura, né? É muito rígido, né? tem todos os controles necessários, né? E o que, que eu posso dizer mais sobre o, sobre o segmento? Eu acho que, acho que o Brasil era para ter a porteira aberta para qualquer país do é. mundo. por tão exigente que ele é. Com ele mesmo. Então, tem países que se exportam, que é muito mais fácil do que vender aqui no é. mercado interno. É.
0: E, e, assim, a gente... Voltando aqui à a, a questão lá do, dos alunos, né? Todo mundo fazendo fácil. E eu peguei os certificados e comecei a destrinchar aquela questão do, do, do selo de qualidade do SGS, Sim. né? E aí mostrar para o pessoal. Foi nota máxima. Nem viu? me
2: fale, viu? Foi Meu amigo. Mais. Aí você vai exportar, beleza, né? A primeira exportação que eu fiz na minha vida foi quando a primeira empresa que eu trabalhei lá teve um contato lá e a gente estava mandando para... para a Alemanha. Existe uma cidade lá chamada Hamburgo, né?
0: Acho Dá um tem, Google né? aqui agora, Dá viu? um
2: Google, Eu acho cool. que isso é isso mesmo. Que não tem... Que é aquela do, 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 do container, né? Se não me falha a memória. Mas, enfim, o corretor que estava fazendo negociação era da Inglaterra. É isso mesmo, né? viu? É, é, isso mesmo. é isso mesmo. Ele era de Londres. E aí, através de um outro corretor, que era o, 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 o cara que era, de Maceió, que era de Maceió, o nome do cara era Ian Ross, em Londres. O comprador era em Hamburgo. Então, você imagina aí o, o... E o que era o produto? Casco de boi. Casco de pé, o, o casco do boi, o chifre do boi triturado. Para que é que serve? Adubo. Riquíssimo em nitrogênio. Em média, 12% a 3% de nitrogênio. E a absorção lenta, né? Então, você pega esse produto, você adiciona ele aí para culturas específicas, né? É, diziam que, assim, a específico... Como ele é absorção lenta, falavam que ele exportava... Ele, a Alemanha importava esse produto E de lá eles exportava para a Itália e tudo Porque diz que tem um resultado muito bom na uva né? Então eles adicionam esse produto lá na, na, na uva Porque a liberação do, do, do nitrogênio é mais lenta né? Então é, era muito bom para isso né isso vocês já sabiam dessa finalidade? Do, do, do Já, a empresa no passado já exportava E aí eu gostava na época que eu falei Na época do inglês lá Que eu gostava hum. do dólar e tal Aquele negócio do Google, né? Eu usava aquele Google, o, 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 o tradutor do Google, saía tudo errado, <risos> mas deu certo. Poxa, Poxa. Deu,
1: deu, deu para negociar, né? Não, e
2: foi uns seis meses, mas foi. Pagou, deu certo, enfim, com tranques e barrancos. A e primeira aí, foi? Foi, isso no passado, aí a segunda, a segunda foi em 2006, né? Aí, essa daí eu mandei pra onde, meu Deus do céu? Eu já tava, eu já tava na, 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 naquela outra empresa que eu, que eu já era sócio. Né? Mandei pra, acho que foi Vietnã, se me fala a memória. E a terceira foi exportação conclusiva, né? Foi na própria Nutriview Eu mandei pra Zimbábue e mandamos pra Bangladesh, né? Que foi a que eu usei lá. Isso, foi a que usou. Tudo pra nutrição animal. Erasmo, por que que parou? Por que, que não manda mais e tudo? Porque antigamente o Ministério da Agricultura, ele, apesar de ser um órgão único, dentro são cheio de pastas. Quem mexe com boi, quem desculpa, quem mexe com alimento, carne, produtos perecíveis, estava ligado ao DIPOA. Quem mexia com ração, produtos preparados, alimentação para animal, era Defip. Então assim, os acordos que eram feitos internacionalmente eram todos com bases em alimentação, DIPOA. Então, certificados sanitários internacionais negociados via de Poá, faz tudo, é, via de Poá, não dava para gente que era da ração. Aí você imagina, você trabalha com um produto de origem animal, onde a origem dele foi o boi, foi o frango, que foi certificado, que foi conversado no país, e liberou o boi, a carne, mas não liberou, liberou. o produto que era oriundo origem dele. Dá para entender? Dá não, para entender não.
0: Aí, no caso, você teria que ter anuência de outro, outra pasta para poder fazer aquela...
2: Tinha que entrar tudo com recurso no Ministério da Agricultura, solicitando, pedindo a inclusão. Olha, eu quero, precisamos de um acordo internacional com esse país. Aí você dá a entrada via do Ministério da Agricultura para ir para o Itamaraty. Aí vai para o Itamaraty, que eu esqueci o nome do, do, da pastazinha lá, que é responsável por isso. Aí deles entra em contato com a embaixada nossa lá, e a embaixada nossa lá naquele país... Vai entrar em contato com o Ministério da Agricultura, aí começa. Aí vem documento, vai documento. Isso é um custo muito alto. É... Eu cheguei na... na, na... A gente estava na, na China, né? Visitando lá o pessoal. E aí fomos na Embaixada da China. Só você ter ideia do lobby. Um adido para cuidar de todos os produtos do Brasil. Complicado. Complicado. Não, não dá, não. Né? Olha só a Embaixada dos Estados Unidos. Um para cada produto. Eles se separavam por cadeia, né? Então, tinha um adido só para soja, tinha um adido só para milho, tem um adido para uma cadeia de alimentos tipo carne, tem um adido... Ou seja, meu amigo, não tem condições, é impossível, é impossível. Não tem condições do cara atender. Então, isso eu estou falando de China. Né? Então, é... vai para os outros países. Ainda falta 190 e quantos? 190 talvez. Então, assim, nesse sentido, o Brasil tem melhorado muito, muito, muito mesmo, mas está muito longe ainda.
0: E, e assim, é, antes a gente falar aqui dos nossos patrocinadores, né, do, da, do Divino Sabor, que trouxe aqui uma torta aqui, de já, hein? frango, já chegou, o um negócio está bonito. E é
1: né? do Halloween, viu, cara? Vem aqui o um mocego aqui, ó. Foi, mesmo <risos> Tem um mocego esse aqui que caiu, mas... É, é um mocegozinho aqui, cara. Quer provar. quer aí cara e, seu mocego aí? Opa, vou aqui, Sim.
0: que eu vou... Ele, eu não dispensa hoje, não. Eu... Hoje é o dia do lixo, hoje. hoje é o dia do lixo, é. Vou falar um pouquinho aqui,
1: rapaz. Vamos seguir com a câmera aqui. do Esse negócio
0: de Botar seco, do não vale a aqui. pena não. Que
1: Botar... aqui, que na, não? Minha, na, na vez passada eu botei nessa, mas tu mostrou a outra. Olha <risos> <risos> o aí. Foi né? estilo Halloween, viu? <risos> Isso aqui. <risos> Show. Olha o estilozinho Halloween aí, dá de vindo de sabor. Os caras acompanham, acompanham viu? Tudo.
0: E, e, assim, queria agradecer novamente a Divino Sabor. Mandou Isso, a torta, né? Mandou a torta. A tortazinha aqui tá bonita. Eu vou, eu, ah, vou mesmo? Te, eu vou te confessar. Eu comi um pedacinho dela ali fora, rapaz. Foi, não, foi. rapaz. <risos> que eu me atrasei hoje, não foi? Eu demorei a a Rapaz, quando no trânsito aqui. Eu dei um beliscado <risos> nela ali fora, porque a fome tava grande. A bicha é boa, viu? Belícia, né, cara? A gente cara? vai já, horas, reaprovar aqui também. Com certeza. E, e... falar pro pessoal que Solta um... que o link, né? Com o Instagram da Divino Sabor, vai estar tá na descrição do vídeo, com o telefone, contato. Fica ali na Cidade dos Funcionários, na Rua Júlio Lima. Você que quiser fazer o seu pedido também, entrega na cidade toda, certo? E aí é só entrar em contato com eles. Salgadinhos, bolos. A gente vai soltar agora aqui um vídeo institucional, né, da, da Divino Sabor. E enquanto isso, eu vou enchendo o um copo do Erasmo aqui pra ele tomar um, um gole aqui de. E vou colocar um pouquinho aqui, essa torta. É uma aqui, rocha, viu? pode arrochar. de bola. Estamos de volta. Estamos e aí, grande o que
1: você acha aí? Hum,
0: tá
2: aprovado.
1: <risos> Rapaz, é muito delícia ali, o cara vai... Olhar tá aprovado. O cara vai lá na padaria pra comer, o cara não sabe se na parte doce, pão, tem almoço, tem janta. Seis horas, seis horas ali o cara passa só pra tomar canjezinha de leve. É, eu, eu, sou do, eu sou do salgado. É do salgado, eu é? Sou tem um o salgado. salgado também, cara. <risos> tem tudo, mano. Essas
2: tortas, né? Essa canjas, é, sou de salgado, gosto muito de doce.
1: O né? cara malha, né? Então, tem como... É. É, não, nunca gostei.
2: Não? Não, nunca gostei de refrigerante, nunca gostei de, de... Eu acho que é porque não tinha lá em casa, não tinha dinheiro pra comprar. <risos> e aí você não se vicia, né? Não é mais no... Depois que cresceu, não, pronto. Não quero eu lembro... mais não, nunca tinha, não sabe de mal não. Mais eu, eu lembro que não. lá em casa, pra fazer bananada quando a gente era pequena, bananada né? Tinha que pedir o liquidificador emprestado. <risos> assim, né?
1: Você vê, né, cara, como o, o mundo... Giro, né? Da volta ali, né? Pra... É. E só batalhar. Tu vai terminar a tua história aí? Eu queria fazer umas perguntas aqui, né?
0: Vou, vou terminar. É, é interessante tu falando, né? Dessa, da mudança. hoje tu, Antigamente tu disse que tinha que ter a questão da doença de vários órgãos e hoje Sim. se se é, unificou em um órgão só, não é Isso? Em uma parte é, só. Na
2: verdade é o seguinte, foi o que eles fizeram. Do sul é, do, centro, é, do sudeste pra baixo, o Ministério da Agricultura usava um sistema. De uma parte do Nordeste usava outra, como se fosse, tipo, eu, eu lembro que o fiscal. A gente ia dar entrada nos produtos, tinha uma tela azul e tal. Lembra aquele MS-DOS, aquele bem antigo, mas era um outro. Era um outro. Assim, era tudo no manual. Né? Então, hoje migrou, né? Hoje migrou. Está todo mundo hoje nesse Cipeagro, que é todo mundo digital. Está todo mundo que mexe com, com nutrição animal, com isso, está todo mundo no, no, no mesmo de Poá que acabou de poar tá todo mundo junto né então assim a, a tá de parabéns a, a ministra né Teresa Cristina só lembrando que o Ministério da Agricultura ele nunca parou eu sempre considerei ele como um órgão muito independente ele sempre ele sempre evoluiu sempre sempre entra governo sai governo o pessoal é muito técnico né? então vai melhorando até porque o mercado não para então, quem tem que se adequar. Tem que né? Quem tem que se adequar é quem está lá na base, meu amigo. O mercado da é necessidade vai aparecendo e você tem que, é, tem que começar a se adequar. Né? Interessante.
0: Interessante que a gente hoje.
2: Eu ia, eu ia falar do, dos queijos agora, de, de, que o pessoal fazia aqueles queijos artesanais, não tinha é. registro e tal, e criaram um registro específico
0: é para queijo artesanal. Então, e eles têm a anuência, doença anuência do mapa ali para poder comercializar tem, agora. Né? Agora tem que é realmente comum, né, o pessoal vender queijo nas portas aí ah, e tal, né? Mas o que eu queria te falar é que a gente nota, nesse caso do Ministério da Agricultura, porque antigamente na importação, todo, você sabe, todo container, ele é fiscalizado, ele é assim, você tem que dar entrada no mapa para fazer um, um, um uma embalagem, assim, um registro de embalagem, Isso né? Isso é
2: na importação ou exportação?
0: Na importação, o caso tá. mais específico, tá? Vou usar o caso específico aqui da importação. E, e antigamente a gente tinha que fazer um formulário, chamava de requerimento de madeira, né? Tá. E aí um formulário à mão, que no caso ou o sócio da empresa ou o despachante aduaneiro assinava ali. Sim. E a gente ia lá, pegava o papelzinho para o envelope ia ah. lá no mapa deixar. Entendeu?
1: Conta é. a história que tu foi barrada aí, mas... <risos> é,
0: é. É. Assim, eu tenho um cara de novo, né? Sim. Aí o que foi que aconteceu? E detalhe, você tem que ir lá deixar e tem que buscar. Não é só ir deixar. Você tem que, eu, mas
2: isso foi, não foi recente? Isso, isso aí foi,
0: foi? Tem do, um ano, um ano e pouco, acho que os dois eu trabalhava no escritório já, já. mas isso já mudou. Já, agora mudou, mas essa é. pandemia, mudou na pandemia.
2: Mudou na pandemia, é o que mudou eu tô falando. Pandemia. Aí depois a gente vai bater um papo de pandemia hum. aqui, porque eu vou falar para ti, viu? O que mudou? É. Pois é, cara. É. Continua.
0: Mas aí, falando aqui, né? E, aí eu. Você tinha que assinar o documento e ir lá no, no mapa, deixar, é. eles fiscalizavam ali. Quando você deixa o documento, o seu container, ele entra numa... numa
2: zona vermelha.
0: É. Aí, eles abrem o um container ou não. Sim. Não é? Eles parametrizam ali. Não, vou abrir. Amarelo, amarelo. Né? Não, vou, 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 deixar o, vou deixar o container, vou liberar, né? E depois, eles deferem o termo e você vai lá buscar para apresentar no porto para tirar aquela, aquela carga. Aí, eu cheguei lá no mapa para deixar a beleza. Aí, na hora de buscar... O rapaz já ia me entregar o requerimento na mão. Aí a mulher lá atrás ó, disse: Esse menino aí não tá na procuração, não. Esse menino aí não tá na procuração. Aí eu Mas vou... é
2: maneira de falar. Porque né, o, o cearense fala menino, é cara, ei é, bicho, é não sei o quê. Não
0: Mas é.
1: realmente não pode. Mas todo mundo chega lá e pega. Todo cara. mundo
0: chega lá e pega. A motoboy hum. chega lá e pega, entendeu?
1: É. Aí e aí a é cara é. de novinho aí, tá até deixando a barba crescer agora. Ó. <risos> Trouxe. Trouxe o, o remédiozinho dos Estados Unidos para passar, né?
0: <risos> aí, aí, beleza. Né? Mas hoje, cara, a gente nota que tudo eu faço online, né? Hoje o, mudou. Sim. Aí agora o, o nome do documento é DAT. Né? Mas é o DAT. E aí você dá entrada no DAT, lá pelo sistema no SIGVIG, que é o sistema Sim. lá do, do mapa. Sim, o SIGVIG. E você, no portal único do SISCOMEX, você <risos> cria um dossiê eletrônico, anexa os documentos necessários, que é só o DAT e o conhecimento de, de transporte. Marítimo, que é o... É, hoje
2: está muito... Tá muito é, 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 Digital ali, é. na é digitalizado. Não, para vocês, está muito prático, né? Está tá rotilhado, é. né?
0: E, e, o, e o fiscal analisa se, se ele decidir por abrir o container, vai ser marcada a fiscalização, e se ele decidir por liberar, Mas, já assim, chega no...
2: esses, esses, essa saída e volta de documento de vocês tem certificação eletrônica? Sim, tem é tudo, tudo assinado digitalmente. Assinado digitalmente? Sim. É, não tem precisão mas...
0: O portal único do Cisco Max, hoje, assim que você cria o dossiê, Sim. já é instalado o certificado digital no computador e quando você anexa um documento, ele automaticamente já assina. Assim que você anexa o documento, ele já tem que ser assinado já. Você assina digital pelo assinador do CERPRO. Né? Então, todo documento ele é assinado ali, no caso, pelo despachante aduaneiro, né? no caso do, do escritório lá. E aí você nota que, por exemplo, o mapa, o mapa aderiu isso, a Cefaz aderiu isso. Antigamente, você ia liberar a carga, aí você primeiro juntava um bolo de documento. Isso, antigamente, que eu digo, é, é o dia tem, desse. Um
2: dia, é, antigamente é um ano atrás. É. Um ano e meio. É.
0: E aí você juntava o bolo de documento e ia lá na Cefaz. Aí o fiscal, na sua frente, pegava a DI, a declaração de importação, analisava, calculava o ICMS ali na sua frente Sim. e disse, ó, oh, tá ok. Aí ele gerava um pap... pegava uma papeletazinha com o símbolo do governo, colocava um número na papeleta, que era ação fiscal, registrava no sistema deles, e você saía do, do, do box da Cefaz, ia lá no gate, no, no portão do porto, e liberava a carga.
2: É, ainda tem muita burocracia. Porque, por exemplo, o navio está no mar, embarcou, você já pode já nacionalizar pode, no meio do caminho, se você quiser. É. Você faz uma pré-nacionalização da coisa e fica só esperando... Um, uh, uh... O navio chegar para conferir se o que tem ali de fato naquele container, tá ok. Tá e aí você aqui
0: aperta mesmo. só um ok, isso é só comando. E, e falar nisso, interessante, que é a do INPE, né? É, ela a do
2: ela INPE já, já permite isso. Algumas isso,
0: empresas, não né? Não precisa mais. Ah, o cara US... tá no meio do caminho, você... aí
2: você vai esperar o navio chegar. Aí vai tirar o container. Aí vai ter o aviso. Olha, o navio chegou. chegou. Olha, o container chegou, tá no pátio. Aí você vai fazer toda aquela burocracia, pegar. Do... Não já enviou a documentação ou, ou digitalmente ou via correios para você? Sim. Já dá entrada em tudo, já analisa tudo e deixa lá. Tá tudo ok a documentação? O navio tá no mar. Chega quando? Rapaz, chega daqui a dois meses, sei lá. Pronto, a documentação tá ok. Falta só chegar aqui e vistoriar o produto. Ainda é assim? Ainda não.
1: Não é assim. Não. In Ex existe, existe no, no Senciado Existem alguns casos que você consegue fazer o registro antecipado da DI. Sim. Então, quando ela chega, você já está com ela liberada. Mas são casos, assim, bem específicos. Agora, não. Com a do INPE, que é o que já está rodando como piloto, já foi aprovado, hum. que vai entrar agora para o público geral. A você já tem você condição. Você entendeu? Por que, que eu preciso
2: esperar um navio chegar se eu já tenho toda a documentação comigo em mãos?
1: Já pagou mercadoria? Tudo. Na maioria das Ele vezes. Ele mandou
2: digitalmente, lá do país. Está a partir da... Sei lá, saiu da alfândega lá, sei lá, do, do, do porto de Roterdã. Mandou tudo, tá tudo chancelado. Mandou para cá a documentação, deu entrada e tudo. tá ok. Aí vem aquela questão. Se você estiver mentindo, você vai, você vai pagar. Algumas coisas você vai pagar. E chegou, tem um scanner
1: hoje ainda. Hoje é, tá ainda Passou um
2: scanner justo, ainda. O navio chegou, agora é o seguinte. O navio chegou, você vai lá, quebra o lac faz a vistoria ou não faz a vistoria, dependendo... Se a empresa já tem fluxo ou não tem fluxo... Os canais, né? Os canais... Acabou, liberou, acabou. Então, assim, muito mais rápido. Só que tá longe de chegar nisso. Eu acho, na minha opinião, acho que no Brasil tá muito longe.
1: Eu, eu acho também, às vezes, por causa... Porque, tipo, às vezes, quem trabalha direitinho acaba pagando porque quem trabalha errado, né? Infelizmente, a fiscalização, às vezes, tem de, Quando de punir... Quando você coloca
2: o Estado no meio, a coisa fica mais morosa.
1: É, isso é verdade. Política...
2: A coisa fica mais morosa, é, sempre alguém colocou lá uma, uma barreira mais de, 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 de cuidados e assim vai. Então, acho que tem que responsabilizar de fato quem exportou, quem importou uhum. e acabou ali, bota as regras bem rígidas e pronto.
0: E, e assim, a gente sabe que o mercado internacional ele é muito rígido com todas as normas, principalmente quando a gente fala de um produto teu que é tão específico e tão fiscalizado. Quando tu começou a, a realmente exportar, tu teve hum. realmente uma adequação muito grande? Teve um gasto ali, uma adequação, um cuidado? Teve que contratar uma consultoria? Como foi essa história assim? De, de...
2: Como eu já falei, desde a época que eu abri a empresa, foi tudo como se diz mesmo na pressão. Você vai aprendendo ali e assim, vamos tentar o primeiro. Você pega assim, vamos fazer exportar o quê? Vamos exportar dois containers? Ou vou exportar dois containers? Se tiver prejuízo aqui, não me mata. Então, eu sempre fui assim... Analisa o risco ali, né? Bota sempre. o risco ali na... Eu sempre fui devagar. Você vai lá, atenda e tal. Mas, o, o infelizmente, nesse sentido, apesar de todas as coisas que eu falei bem aqui do Ministério da Agricultura, fogem algumas coisas fogem, né? Do, do, do Ministério da Agricultura. Vamos imaginar aqui. A minha empresa tem registro federal do Ministério da Agricultura. Então, eu posso vender para todos os estados do país. Carregou um produto na minha empresa aqui no Ceará, eu posso trafegar, rodar e descarregar lá no, no Rio Grande do Sul. Quem vai consumir no final? Vai Uma fábrica de ração, o X, entrou na formulação, colocou o produto, vai vender o frango ou o, o peixe, vai comer. Vai crescer esse produto, ele vai para a mesa do, do, do consumidor, não é isso? Sim. Tranquilo, beleza, até aí <risos> o entendimento é, é ótimo por que que lá o um, um, um país lá da Europa tem que ter uma exigência a mais? Por que que a minha empresa, quando ela... Se eu quiser exportar, sei lá, por exemplo, para a China, sei lá, ou qualquer outro país, tem que ter uma exigência sempre a mais. Eu tenho que ter a minha nacional e tenho que ter... Atendeu, outro. O outro não. O outro e o, o outro. outro que o nacional exige. Entendi. O nacional te exige mais coisas. Então, peraí. aí. Então, aí vem aquela ideia... Lembra que o pessoal fala... Assim, ah, o café, o que, vem, o que fica para gente é o, é o... O que vai é o bom, o que fica é o ruim. Não, não é. A exigência para fora é muito maior e a interna é bem menor. Só que o produto é o mesmo. Só muda a burocracia. Entendi. Então, assim, existem muitas coisas no Brasil que funcionam dessa forma. Então, ainda é difícil exportar? Sim, é difícil por conta da burocracia. Então, a unidade Maracanaú e a unidade Caruaru, né, elas estão, é, estão passando por, por fases agora. Pra, são, são duas unidades? São aqui. duas unidades, Maracanau e Caruaru, no Pernambuco. Né? Estão passando por, por auditorias agora, né, para registro de exportação. Entendi. Porque na nova legislação, está exigindo, na legislação anterior era o seguinte, se tu fornece para o mercado interno, tu está liberado para o externo
1: é o correto. Entendi.
2: Então, agora não. Agora vai ter que ter essa...
1: Tem uma auditoria para te auditoria liberar para exportar. Pra exportar e isso, isso
2: Essa auditoria é para liberar uma certificação. Uma vai. certificação. Ele tem que me dar um aval para exportação. Dizer e... que eu estou apto. Quer dizer, se eu não estou apto para exportar, eu estou apto para vender no mercado interno. Olha só. Então, espera aí. É, não, então, tem, não, dizer, tem, não, um... não tem um nexo aí. Não. Quer dizer, pera aí, o mercado interno... Quer dizer que o Brasil pode, né? Isso. Então, quer dizer, eu posso. para eu vender em qualquer país do mundo, eu tenho que ter um registro de exportação. Tenho que ter uma fiscalização a mais. Mas e o fiscal não me liberou para vender no mercado interno, aí vem aquela questão que eu te falei. Poxa, então quer dizer que aqui no Brasil só fica o que não presta? Não, não é. A legislação para o Brasil quer mais branda e para fora é muito mais rigorosa. É
1: isso. Entendi. E, e, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui com relação com a parte mais gerencial. Sim. Na pandemia, porque tu, tu lidera mais ou menos quantas pessoas assim por cima? Umas 40. Uns 40? Não, desculpa.
2: Vamos, uns 40 não, desculpa. Eu vou vamos colocar gerência e tal. vou,
1: acho que umas 15 pessoas. 15 pessoas? Isso, por aí. E das 15 pessoas, elas lideram mais, mais alguém? Ou? Sim, 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 sim. Das né? 15 vai o restante. Vamos
2: dizer assim... Dessas 15, é a parte mais administrativa, né? comercial e tudo, mas não lidero 100%. Então, dessas 15, eu acho que eu bato um papo ali com mais umas 6, e das 6 vai para as 15, das 15 vão para mais, vai descendo. Vai, vai para a parte ali do, do isso, chão de fábrica. Isso, isso, ali, né? isso,
1: correto. Nessa pandemia, cara, tu sentiu assim, algum impacto na questão emocional dos teus funcionários? Tu teve alguma dificuldade com relação a isso? Porque muitas empresas teve essa dificuldade... Teve a dificuldade operacional da galera que não podia ir trabalhar, da galera que adoecia. Mas na parte emocional, tu, tu tem algum trabalho? Tu fez algo assim? Como foi, na verdade como, é o, seguinte, como foi o impacto assim, pra ti com, com é, relação a isso?
2: Como trabalhamos com o segmento de alimentação animal, ou seja, está na parte de alimentação, é, nosso segmento ele não foi obrigado a fechar.
1: então Ficou como o essencial, né? Que a gente... Ficou
2: como essencial. O pessoal que trabalha na produção são pessoas mais jovens. Então, geralmente, o pessoal mais jovem não tem esse problema e tal. E produção, geralmente, é homem, né? É. Então, mais, é mais homem, mais jovem e tal, não tem tanto esse problema. Né? Mas as esposas em casa, tive relatos que tiveram, né? Trancado em casa, não podia sair devido aos lockdown aquela coisa toda, né? Mas, assim, a preocupação maior do, do pessoal era fechar tudo, a empresa fechar e perder é.
1: emprego. Ah, entendi. Era essa a preocupação. E isso, tu conversou com todo mundo, explicou... Não, que tão...
2: claro não. O pessoal é muito consciente hoje. Muito consciente. Não precisa dar essa aula mais, explicar o que está acontecendo. Só fala, pessoal, trivial não vai fechar por conta que é essencial e vamos tocar o barco. Pronto. Todo mundo está tendo os seus cuidados. Usa, o seu, usa os seus... Usa os protocolos. Na verdade, nós temos aqui um sindicato, né? E o sindicato ajudou muito, né? Que é o Sim de Alimentos. O CIN de Alimentos é... é... Elaborou na época, né? Porque os sindicatos estavam muito fortes atuantes nessa época. O sindicato elaborou um, um, os procedimentos junto com, com tipo um plano de ação. É um ali. plano de ação. Olha, use máscara, use isso. álcool algo já disponível para todo mundo. Mas assim, eu tive Covid. Mas um, acho que uma funcionária, duas na empresa tiveram. Né, mas enfim, cada um depois que teve ficou em casa tranquilo. Então, assim, eu não vi nada que abalasse o, o... O teu cenário lá, né? É, o cenário da empresa. não. não eu não percebi.
0: Né? E, e a questão, assim, de... de tu falou um pouquinho da, dos consumos aí, de carne e tal. O teu... fazer o faturamento mesmo, assim. Teve uma queda ou se manteve? Não,
2: pelo contrário. Aumentou. Aumentou, não por volume vendido, mas por valor vendido. Inflacionou no
1: passado. O produto saiu de um para R$3. E teu, o, teu, o teu, tu disse que aumentou, mas aumentou a tua o que tu compra? A
2: rentabilidade?
1: Não, pelo não. contrário. Ano passado foi muito bom, esse ano é só prejuízo. Mas eu não, não eu não entendi não, porque por exemplo, tudo aumentou, né? O, o o que é que tu usa de matéria, o que tu compra de matéria-prima matéria... aumentou, consequentemente Isso, aumentou matéria... o
2: teu preço. Isso, mas eu tinha estoque em casa. Ah, entendi. Tinha coisas compradas, ninguém sabia como é que ia ficar. Esse ano não, esse ano foi totalmente confuso. Esse ano após, a, eu costumo dizer, a inflação começou lá no passado, mas veio mais lento. Mas o pesado é a energia, combustível né tem alguns entendi. produtos agregados. É, fretes que eu trazia, óleo de vísceras né do, do, de outros estados para cá, que eram 550, 600, hoje está 800. Né? Então, subiu tudo,
1: né? Tu, não, tu não, não chegou a repassar o preço? Repassa, Repassa tem né? que repassar.
2: Essa conversa com o caminhão, assim, eu, com, todo, com todo o carinho que tem pelos caminhoneiros, até porque que leva os produtos da empresa. É. Mas falar que não estão repassando, não. Todos estão repassando. Essa briga de caminhoneiro, ah, porque tem que abaixar o preço. Tem Se subir o preço, todo mundo está repassando, repassando, então eu não vejo nexo na, 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 na briga, Entendeu? A não ser que tenham cadeias que deixem de fazer frete por conta que aumentou muito. Mas no nosso segmento de alimentação, não. Pode faltar tudo, meu amigo. Mas comida tem que comer. É verdade. Eu te falo. O, 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 o... o cara deixou de comprar roupa, deixou de sair pro barzinho aí da vida. Mas ó, o que vendeu mais nessa pandemia foi comida e bebida. Alcoólica. Diga que não foi.
1: O álcool que eu gastei... É, é rapaz Eu já disse ah, é, que na pandemia eu, eu virei alcoólatra, é. me curei, virei alcoólatra umas três vezes e me curei de novo.
2: Né? Então, assim, é, isso foi no mundo inteiro. né Então, a alimentação é essencial, o pessoal ficava em casa e os, esses relatos que você está falando aí de alcoolismo existiu existiam é. outros problemas psicológicos, né? existiram também, de fato. Né? E hoje a gente está vive vivendo a ressaca, o início da ressaca... Eu já chamo de pós-pandemia. Né? Então, pós-pandemia. E falo que o pior não chegou ainda. Ainda vai chegar. Vai, chegar, né? vai, vai chegar.
0: E já para emendar a tua fala aí, é, sempre gosto de perguntar, principalmente para a galera do Comex, para a galera do, do, do empreendedorismo mesmo, porque a gente sabe que no Brasil não é fácil empreender. Né? A gente tem aí inúmeras barreiras, inúmeras anuências. Sim. E, e assim o que é que tu espera daqui pra frente, nesse término aí de pandemia, porque as coisas já estão, assim, eu vou dizer, 80% ou 90%, né, já se tem uma, já se cria uma expectativa de um crescimento para todas as empresas, muitas já começaram a contratar, já começaram a ampliar é, 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 a questão da produção, e assim, o que é que tu espera? Tu acha que ainda vai ter uma recessão econômica, é, vai ter a questão da inflação que, que, que assim, entre aspas, né, o pobre vai sofrer muito, como é, como é que tu vê essa parte agora? O
2: pobre sempre vai sofrer o resto da vida nessa área não tem como não nem como não sofrer. Ele vai sofrer. Só quebra para o mais fraco, sempre. Isso é no mundo inteiro, isso é a história, é história sempre diz. Agora, falar de inflação vai aumentar mais. Entendam, o pessoal quebraram elos de uma cadeia produtiva, de algumas cadeias produtivas. Imagina, a gente, o mundo vinha antes da pandemia, já com dificuldades, com todas as cadeias produtivas funcionando. Já vinha com dificuldades. Os, os PIBs mundiais eram baixos, eram, eram medianos né? o único PIB alto era a China o resto era 2,5, 3, 1,5 os PIBs medianos então assim, quando você quebra uma cadeia produtiva ou várias cadeias produtivas para você retornar não é fácil eu dou muito exemplo, para comer uma banana são 15 segundos vai plantar, vai colher dá seis meses Então, se lembra do pessoal lá em São Paulo, naquele do, 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 do... Acho que é Ceasa lá também, né? Acho que é Ceasa lá também. Fecharam os restaurantes. E aí o pessoal entregava, tinha muito contrato com restaurante. Com, o pessoal com, com carradas e carradas de tomate jogando fora, pegando o trator e passando, no, no, arrancando os, os pés de tomate, porque não tinham o que fazer. Então trocaram de cultura. Ah, que cultura que eles plantaram? Eu não sei. De repente foi para soja, de repente foi para qualquer uma outra... E aí o tomate sobe de preço. É isso. Não existe. A conta é 100%. Não quer comer tomate porque ficar Pô, vai pro chuchu, vai pro... E assim vai. Se todo mundo for pro chuchu, chuchu vai bater um real Se todo mundo for pro, pra cenoura, cenoura vai bater R$10. E assim vai.
1: Eu, então, eu, eu tenho, eu tenho curiosidade com relação à a, a, a exportação, né? Porque hoje o dólar tá R$5,00. Fechou quanto hoje? Constou hoje? Custei,
0: mas não lembro <risos> não botar aqui R$5,60. 60 é, dólar? 560, média R$5,60.
1: R$5,60, né? R$5,60. Uma curiosidade com relação com a, com a empresa que produz. Que tipo... Para o leigo ali, para quem está na visão de fora. Pô, por que, que o cara não, não mais exporta do que vende no mercado interno? É justamente pela burocracia mesmo. Porque na parte de, de negociação, quando tu vai negociar com o estrangeiro, tu coloca o teu preço em reais... Ou em dólar, tu, coloca, tu ganha mais com isso? Como é a parte ali? Ou tu tenta equiparar o, a, a venda do dólar ao que tu vende aqui no mercado assim, interno? É assim,
2: os produtos de origem animal no Brasil, eles têm um preço acima do mercado internacional.
1: Entra como commodity
2: ou, ou, ou não? Bom, ele não é classificado como uma commodity, mas eu considero como uma commodity. Uma commodity entendi. Porque, por exemplo, o dólar subiu. Sim. Opa, vamos exportar. Aí quando você vai ver, aí lá na Europa o preço de, mexeu então assim, uma commodity o que é a commodity basicamente é, é eu produzo no meu país o dólar favoreceu eu vou exportar só que mexeu o preço também lá na Austrália por exemplo Entendi. então quando ele já atinge o um mercado internacional no geral bom então está considerado uma commodity sim. então ele é internacional né ele, quando ele mexe o preço automaticamente em qualquer local do mundo então eu considero basicamente isso uma commodity então Entendi. as farinhas de origem animal são assim hoje então, amanhã o dólar subiu. Opa, favorece um outro país ali, mexeu. Aí desfavorece o Brasil, ou favorece. Mas assim, o mercado nacional hoje, ele consome muito bem, ele paga muito bem. Inclusive as indústrias pet food, né? As pet food pagam muito bem. O retorno é muito alto. Então, o cara que está comprando uma ração para cachorro de 100 reais o quilo, a de frango é 3,50, 2,50. Então, assim, a, né? a diferença é muito alta. Então, esse mercado aí é, é isso, é fora, né?
0: E, e, assim, falando um pouquinho da, das culto, eu vou dizer, eu vou dizer da, da, das farinhas que tu tem no NutriViu. É o quê? Farinha de, de sangue?
2: Vamos lá. Do boi. Farinha de carne e ossos, né? Que, na verdade, são os ossos do boi, quando tem a desossa do boi, né? Junto com as aparas de carne, né? Não carne, as aparas. Fica sempre um pouco de carne nos ossos, né? E as gorduras viscerais, né? Então, essas gorduras viscerais, elas entram dentro do, do, do processo industrial, a cabeça do boi também, as canelinhas, então muitas coisas entram. Então tudo isso é triturado, depois de triturado ele entra no cozinhador, depois desse cozinhador ele... é, é processo de cozimento normal, aí tira a umidade, passa numa prensa, tira a gordura para um lado, aí a torta, o bagaço vai para o outro. Esse bagaço faz a farinha, da farinha do outro lado tem a gordura que é o seco. Então isso para bovinos. Aí vamos lá para suínos mesma situação, suíno não sobra muito porque um suíno é um animal que você come praticamente
0: tudo né? e o resto é feijoada é, não
2: é, é. então nós comemos o, o couro do porco, né já o couro do boi ninguém come então assim, é um, um animal que praticamente é, é 100% né? então do suíno também tem a farinha de carne e ossos tem a farinha de torresmo existe no mercado nacional para ração, existe também a farinha de sangue de suíno para quem não sabe, um boi tem 40 litros de sangue. Você imagina, o Brasil hoje ele abate em média 1 milhão e 800, 1 milhão e meio de cabeças de boi por mês. 1 um milhão. Por mês. Por mês. Durante dois meses é o tamanho, imagina, da população de Fortaleza. Dois meses de abate no, no Brasil é referente a... É muita coisa. É, o Brasil abate bem, né? Então, você imagina, multiplica por 40, vai fazer o que com esse monte de sangue? Vai jogar no mar? Não, então, isso é reduzido, passa por processos né, mecânicos e é feita a farinha de sangue, que é muito rica em proteína, em ferro, em outros nutrientes e vai tudo para a nutrição animal.
0: A farinha do, do boi, ela é mais usada?
2: Falei do porco, né? Falei do, do boi. Boi, boi, agora vamos para o frango. Situação, o frango tem uma mais, né? O frango tem o, a farinha de pena. Mas também tem a farinha de sangue e também tem a farinha dos resíduos do, do, do frango, que é a carcaça e tal, né? Aí tem um do peixe, que é o residual. Do peixe não tem só de vísceras de peixe, do peixe é só peixe, que é residual do peixe. Aí entra a cabeça, a entra a víscera, é a espinha, então é só uma farinha única, né? E aí tem resíduo de camarão, que também faz farinha de resíduo de camarão. Faz, enfim, para todos os produtos você tem que dar uma destinação final nele.
0: E, e assim, o que eu ia perguntar é porque comentou até um pouquinho da questão de a utilização dela, de cada uma. São inúmeras coisas. Quando fala do boi, inúmeros, quando fala... Inúmeros. Mas assim, o mais utilizado realmente é pra, pra ração do pet ali mesmo?
2: Não, o mais utilizado hoje no mundo é pra ração de aves. Aves, suínos, e aí vem as outras cadeias. A Ásia é muito forte lá, o... o, o... falou Ásia, eu, eu gosto de falar Ásia tirando a China, né? Porque... A Ásia, mais para cima ali, é muito forte o, 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 os pescados, né? Muito forte, né? A China é muito forte, o suinocultor, suinocultura, né? Muito forte lá. Inclusive, um desses embarcos que, que tá tendo agora, né? É, falam aí as más línguas, né? Uhum. Ah, não, porque teve o prion da vaca louca e tal, mas já foi sanado, porque outros países liberaram, né? Eu acho, na minha opinião, e de análise mesmo, de até outros. Outros técnicos, né? Você, lendo as notícias passadas, o governo chinês subsidia o porco. Então, lá tem suíno sobrando. Sim. Se você vê a estrutura... Tem prédios de dez andares. Prédios. você só acho que assim, não, aqui mora gente. Não, só é porco.
1: os porcos. <risos> engraçado, né? É. É. é, até engraçado.
2: Eles tiveram, três anos atrás, tiveram que, que sacrificar várias matrizes, porque lá teve a, 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 a peste suína, Sim, né? foi. Só que o ciclo do suíno é muito rápido. Não é igual a um boi. É então, um ciclo rápido. Então, eu, é, é, nem sei quanto... Deixa eu ver, não sei se dá 12. Uma, 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 uma matriz, né? Que é a fêmea, né? Eu acho que não sei se dá 10 ou 12... É, 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 bacurim, bacuri, né? É, os bacurinzinhos né? Eu conheço como um bacurim. Isso, <risos> isso. Então, você imagina. Poxa, é muito. O boi é um. A vaca, né? O boi não. A vaca a vaca é um. Então, você imagina. É um ciclo muito isso rápido. É uma carne saborosa, rápido de, 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 de produzir, em média seis meses aí, ou já está pronto para abate ou menos. Né? E sem falar que, saborosíssima, né? É, então, um e é cultura muito... chinesa. Então, assim, é muito... É muito maluca a coisa.
0: E, e assim, eu não sei se, se tu entra também nesse, nesse... Acho que não é muito a tua área, mas a gente está vendo que a cada dia aquele mercado de carnes mais... Premium tem se popular, popularizado mais, nessa né, questão do, do, do Angus, né? Que o pessoal chama. É, uma raça específica, né?
2: Uma raça específica que tem uma carne, é, sei lá, mais marmorizada. Exato. marmoreio, as gorduras são mais entranhadas ali, né? Na, 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 na carne, né? Pra gente o que interessa é o osso dele. <risos> pode comer o que for, meu amigo. <risos> pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, como o Angus, o Nelore, como. <risos> Deixe for, só o osso. olha é, deixa, eu só quero o osso é nada. <risos> né? Então, não tem... para ti não tem muita diferença não, não, de, não. de preço? Não, de, de... Não, 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 não. O consumidor final vai pra carne, né? E nós só queremos o resíduo, né? A parte residual mesmo, que são os ossos, né? As gorduras, né?
0: E, e o que eu fico imaginando, assim, é porque... É, é, pode ser até ignorância minha, mas quando você recebe uma farinha, né?
2: Hum. Eu
0: acredito que ela não tenha o mesmo parâmetro de um lote anterior, né? Por exemplo, não, não
2: tem. Impossível ter. Possível, e tem.
0: aí você, a partir daquilo você tem que regular aquele lote porque o consumidor final que tu entrega, ele tem que ter aquele, aquilo...
2: Os
1: percentuais ali de cada...
0: Os percentuais de gordura... É, de... porque assim,
2: é diferente, é diferente da, do, dos grãos, né? Um arroz, você vai pegar um arroz, ele tem sempre o mesmo padrão. Então, soja, um milho e tal. Então, quando você parte para a nutrição animal desses produtos de origem animal... Vamos imaginar aqui, o cara está lá em cima, do, está fazendo lá a matança do... Vamos falar do boi, porque o boi é uma tem maior quantidade, né? E aí, teve um pedido de desossa, boi só o filé. Ficou muito osso lá na, 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 no frigorífico, não é isso? Então, ele vai produzir mais farinhas com mais osso, não é isso? Aí, houve, no outro dia, teve um pedido de muita carne de boi... É, com osso. Aí foi as bandas lá, opa, então o osso foi embora, veio aquelas bandas de boi pra cá, ficou lá o quê? Só a parte intestinal, gordura, então isso aí tem mais proteína. Então, no final, o produto, tem produtos que tem, de fato, menos proteína e mais hum. proteína. Porque quem define mais proteína e menos proteína é a carne. Carne é que é proteína. Se eu tenho mais, tenho mais proteínas, se, se eu tenho menos, logicamente, eu tenho menos proteína. A nutrivio entra nesse fato aí, ela, ela entra... Ela, entra, ela padroniza as farinhas de origem animal. Vai equilibrar ali o... É, equilibra. Formulação de ração é igual nutricionista. É específico. Ela sabe que aquele frango ali precisa de uma ração de 20% de proteína e é aquilo ali que precisa. Tem que ser diário aquilo ali específico, pronto. Ah, você vai no nutricionista e ela fala, olha, é, você... Para viver aqui, perder um pezinho, cê, ou para ganhar um pezinho, você vai ter que consumir duas mil calorias por dia. Você vai seguir aquela dieta.
1: A alimentação do animal, na, pegando carona aqui na pergunta ah. do Lucas, influencia no, 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 no osso ali? Algo para ti? Sim. Não, de, de que animal, desculpa. Qualquer qual é animal? Porque, por exemplo, ele disse que. Usar o boi, né? É, usar o boi, por exemplo. A alimentação do boi influencia quando tu pega o osso ali para tu equilibrar o Sim. Quanto mais proteína, é um
2: produto mais nobre. Quanto menos proteína, menos nobre entendi hein? então você vende proteína quem alimenta é a proteína quem alimenta é a gordura então quanto mais proteína você tem
0: mais caro é o produto então a alimentação do boi ah, do o boi, boi ele tem uma nutrição boa então o osso dele não ali... não, 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 não isso não, não. não. Isso, não. A, a, a pergunta,
2: isso não a pergunta era essa não, não, não isso não porque tu vai equilibrar ali pra, pra fazer a farinha não. né não. isso isso fere só só atrapalha o pecuarista se um, se um boi tem menos carne ele ganha menos dinheiro se tem mais carne ganha mais dinheiro o osso é osso <risos>
1: Não Influencia não, né? Não, osso. a gente influencia, né? O cálcio, né? Se o cara comer alguma coisa que é. tem cálcio, né? É, mas. Não... O ser humano, né? Porque é ninguém não, vende osso, é. é, né? humano é. vende ah, mas... isso. É. É, Era mais fácil o mercado, hein?
0: Mas, mas interessante, não sei, não sei assim se, se é um segredo industrial, e aqui, pode falar mesmo. É, é, essa parte do, do, do bene, de beneficiar a farinha, ela. ela ah, eu digo assim. Essa, essa farinha tem menos proteína, eu vou adicionar um certo tipo de produto ou, ou é realmente... Não, é balanceamento mesmo. É, o... Vamos partir para a
2: nutrição humana, né? Quando sua nutrição humana, ela está deficiente de proteína. Você come muita salada, bota um arrozinho ali, um feijão e tal, só que tu precisa de mais proteína, tem que fazer o quê? Carne. Colocar mais carne, só isso. Então, o que é que eu tenho que ter, era Cara, eu tenho que ter o seguinte, se eu tenho uma proteína aqui que a média é 40 de proteína até 55, sei lá, e eu preciso formular na minha ração uma proteína de 45% de proteína, porque você imagina, vou, vou explicar essa parte depois, aí eu tenho aqui em casa aqui uma farinha com 40% de proteína e o que é que eu faço para aumentar a proteína dela? Eu tenho que ter uma, uma farinha com proteína mais alta, só isso, se eu tenho uma de 50 com a de 40, se eu uso meio a meio vai dar 45, é pura matemática.
1: Interessante, tá? Não, então é, doido é, é, uma, é só matemática, é um mais nada. Assim, e, tem, e tem uma galera mandando um valor É, mandou, tá. é Presti... só matemática, um, mais nada. Tem, um, eu... tem, tem uma galera prestigiando o chefe aqui. É, então. <risos> tem,
2: uma, tem, uma, tem uns tem uns clientes aqui, uns, uns avicultores, umas grandes fortes aqui, é. né? Que. Eu acho que o pessoal conhece. Só para você ter ideia do volume, né? Os caras recebem por dia em média é, mil toneladas de milho por dia. É muita
1: coisa. É muita cara. coisa. É uma logística assim para você. É. é. Então, as granjas
2: esse... aqui, não vou falar nomes aqui porque vai que, enfim, mas você imagina, um tá lá um cara fazendo um programa de formulação direto. Aí tu imagina se chega uma farinha lá com 40, aí amanhã 45, amanhã Aí eles, rapaz, me ajuda. O que é que eu faço? Compra só farinha com a proteína X. X. Porque senão o formulador não vai ter paz. E é muito ruim para sistema, o sistema de produção de ração, porque é 24 horas. Roda 24 horas. É milho moendo, é soja moendo, é óleo entrando, é farinha entrando. Então, assim, para ter um controle, é melhor estabilizar as matérias-primas.
1: Entendeu? Entendi.
2: Então, é nutrição, é igual matemática.
1: Tem que ter uma equipe boa aí, viu? Pra... Tem, pra tem. Aí. E o pessoal
2: preparado eu... preparado. Porque o Brasil é.
0: E no trivial também
2: No trivial também, que tem, tem que atender é. o pessoal é. No mercado aí, há 20 anos é à toa não, meu amigo
0: é. e, e vamos falar aqui do pessoal aqui Que tá aqui, a, a Thalita Rosa colocou aqui, prestigiando o chefe
2: Olha aí, Thalita, Thali. <risos> não é a Thalita? Thalita, é, Talita, é
0: Talita. Muito bem. Tem aqui o Dário de Oliveira dos Santos aqui também, colocou boa noite Emília Sá, Emília Sá que fez a nossa, nossa ilustração aqui da
2: nas canequinhas, ó. Olha aí, ó, que ficou
0: legal, muito e bacana,
1: tem, viu? Já, o patrocinador vai, vai ganhar, viu? Vamos Olha só, fazendo. quero minha
2: caneca, viu? O patrocinador <risos> vai ganhar,
0: vai ganhar, a gente vai fazer aqui uma, uma... E você que nos patrocinar, né, a gente vai fazer uma caricatura aqui, vai fazer uma caneca personalizada para você, ó, um incentivo aí para você estar tá aqui. O Erasmo já, <risos> já colocou aqui, o, assinou o cheque já, o homem, viu? <risos>
2: <risos> que, canal, que canal bom, viu, Isso aqui. Bom, né? É muito bom, hein, Eduardo? Altamente empresarial, falando de coisa do segmento. E
1: você imagina, daqui... E outra, o, o, o telespectador, ele se tem, a, gente, a gente tenta linkar com a história de vida do, 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 do empresário, porque muita gente ali vai se, se, se conectar com isso, né? Pô, claro. eu tô nesse momento que o cara passou isso. Macho, eu vou agir dessa forma também. Porque, por exemplo, eu, eu percebi no teu perfil que tem um cara... É o mesmo perfil do Lucas, de curioso, de perguntar, de saber... O Lucas é 24 horas, né? Se você não... Né? Turma no... se, você a for fazer, alô, se você quiser a privacidade, alô, você tem que virar no... aqui.
2: Alô, turma trivial. Olha aí, ó. <risos> sempre pergunte o porquê. Sempre, né? Por, por quê? Por quê? Por quê? É, eu vou te vender, faz isso. Vem cá, por quê? Questiona ali, vamos aprender. Isso, você não... Me ensina isso, né? Não, se você não questionar, você vai ser sempre um robozinho. É. E aí?
0: Nunca vai entender o porquê. E, e assim, é... O podcast ele surgiu exatamente por isso, né? Tu falou que é legal a questão da ideia. E é legal a ideia porque, primeiro, hoje, do comércio exterior, não existe um podcast de vídeo. A gente é o primeiro. Sim. Eu já procurei, já não existe, tá? Segundo, que a gente tenta trazer um papo descontraído onde a pessoa que está assistindo, às vezes, a minha mãe, a minha avó, que não tem um conhecimento, ele consegue entender Entendi. o nosso papo. Porque a gente vai explicando devagarinho e vai mostrando como é que realmente funciona entendeu?
2: Eu, eu gosto de explicar o segmento, o meu segmento que ele tá lá na base, ele tá lá na origemzinha, tá lá indiciando. Só que atrás do meu segmento tem outra base. Então assim, se você for olhar de onde nasce, não, não nasce, é um é um, é um, um infinito, ciclo, né? É um infinito. Ciclo ali. Porque atrás do meu segmento tem outro. Se meu produto vem oriundo do abate do boi e do abate do frango, tem alguém que cria o boi, não tem? Sim. Então tem alguém que cria o boi, tem alguém que cria o frango. E nasce de onde? É. Tem alguém que cria a vaca. E aí vem, vai lá para trás. Tem um cara que que eu, que eu falei inicialmente, tem um cara que comercializa lá o, 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 os espermas do, do, do boi para enxertar, tem o um dono da fazenda, tem um cara da logística que leva o boi até o frigorífico. E o frango é a mesma coisa. Então, nada nasce na prate... Atenção, pessoal. Nada nasce na prateleira do supermercado. Não é, não?
0: E, e, e assim, a gente... É, é, falando para galera, né? Não é a primeira vez que eu digo isso. Mas, na pandemia, principalmente o setor das commodities, do agro... né foi um setor que não parou e, principalmente, o setor do comércio exterior, né? Porque muita gente não vê, né, que chega a sua cadeia da questão da produção, mas a galera da logística também estava muito forte. Muito forte. Porto do Pé aumentou, a gente tem um... A logística não parou. A logística não parou. E a galera, para falar a verdade, estava trabalhando dobrado. Por quê? Porque a instabilidade do setor gerou várias nuances, né, que tinha que resolver porque a comida tem que estar na prateleira, como você falou, a comida a gente tem que comer, né?
2: Olha só o que aconteceu, né? Eu, eu atendo, atendo Manaus. Tem uns clientes lá de, de pet food, de, é, avicultura e tal. E aí eu resolvi, uma maneira mais barata de mandar para lá é cabotagem. Né? para quem, tá, quem tá assistindo, a cabotagem nada mais é do que o frete marítimo nacional. Isso é a cabotagem, Sim. né? E começou a atrasar. Eu perdendo o navio. Perdendo, não, a, a, a é
1: Rolando ali, né? Olha
2: o que foi: faltou contêiner no Brasil e está acontecendo ainda é. sim tá, tá vocês muito forte. sabem disso, muito sim. forte então está tendo uh, quem que tem mais conteúdo no mundo é a China todo mundo sabe que é a China, então está acontecendo problemas lá seríssimos eles ficaram responsáveis para por fabricar para fabricar o mundo inteiro devido à pandemia e lá costumo falar lá não teve pandemia lá, não, lá teve surtos em alguns locais mas lá eles não pararam lá a produção ficou de vento em poupa algum parou ali, outro parou lá do lado porque a China é muito grande né é. e assim é, 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 agora eles estão pagando um preço gigantesco coisas atrasadas é, 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 materiais atrasados, fretes atrasados amigos meus de segmentos de outras áreas esperando o aço que comprou em janeiro está chegando agora então você imagina então, muita gente confiou na China entrou comprando e não conseguiu receber em dias. Então, assim, o atraso é muito grande. Nós estamos. Eu acredito que o nosso déficit mesmo de. de, de, de nosso atraso de produção. Está na casa aí de uns seis a oito meses. No geral. No geral. Porque isso só precisa atrasar um navio. Aí começa a vir bola de neve. Aquele lembra do, do Evergreen, né? Evergiving. Evergiving? Não. É,
0: Evergiving. Evergreen.
2: É o porque... é que ficou lá travado é ali ó, O problema que houve aquilo ali A gente está passando por problemas ali Que ninguém nem imagina, mas estamos pagando hoje Por aquilo por ali também né? é. E
0: teve também que pegou aqueles portos da China Eu não vou lembrar o nome agora Mas que fechou por causa da pandemia né E, e a gente trouxe aqui O Felipe Fernandes Que ele é o diretor da AGL Nordeste Sim, né? sim. E ele falou muito disso, dessa questão da instabilidade Porque realmente, como você falou quando se quebra uma cadeia, a gente tem crise, né? E ele falou exatamente isso. Lucas, ele, ele me falando, me contando, Lucas, quando os transportes começaram a perder as rotas, os contêineres começaram a se concentrar numa região só e aí não começou... Não tinha como trazer. E não tinha como trazer e ficou essa... essa Vai essa cheio, confusa.
2: volta vazio, não. como? Se quebrou a rota. Não, é isso mesmo. Exatamente. Aí perde, é, é, perde janela, aí
0: começa a confusão. É isso mesmo. E, e eu sempre gosto de falar, né? A gente... Antes da pandemia, tinha containers, falando de China, tá, pessoal? 2.500, 3.500 dólares.
2: 16 hoje, né?
0: Tá com essa parada aí. E não tem container.
2: Não tem, é verdade. E é pra agradecer. E é pra agradecer <risos> quando acha.
0: Frete aéreo, só pra você ter uma ideia, se pagava entre 5 e 50 a 6 dólares o quilo. Sim. Hoje tá 13, 14, 15 e ainda tá... Você ainda... é via DHL? Não, Não, isso via... Via carga. Via carga, via carga mesmo? Ah, tá. Né? Sai, sai a companhia sai de lá, vai Lisboa, Lisboa, Fortaleza.
1: Mas a DHL, a DHL também subiu muito. Subiu eu, muito, eu é. Eu sim, sim, um, sim, 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 sim. Da, daquela de da uma, da uma caixinha que eu paguei em 2019, a mesma caixa. Paguei 200 dólares, aí eu fiz uma fiz uma cotação agora esse mês para trazer tá 991. Muito caro.
2: Muito, muito Vou caro. dar um exemplo aqui das embalagens, né? Que é, acho que é, ali, é polipropileno, né?
1: Não, poliali... polipropileno, polietileno. Polietileno, é
2: saco de ráfia. Simples, simples, o saco de raf, é bem simples em falar dele. para quem não conhece também, vem é, 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 ele, ele é oriundo do petróleo, do petróleo, né? Então, a cadeia do petróleo, do petróleo é gigantesca, né? Você vem lá, você tira, tira gasolina, querosene de avião, você tira nafta, você tira um monte de coisa ali, até adubo vem de lá. Aí você imagina, aí chegou na época da pandemia, o petróleo bateu lá embaixo, aí a Rússia trava tudo, opa, não ia trava, não tira, não tira mais petróleo, diminui a, o consumo, diminui a, 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 a extração mundial. E o resto é cadeia. Quem, pra, quem hum. precisa embalar não. as coisas? Faltou embalagem no mercado. Meu produto saiu de real para 3,50 a embalagem. Quantos por cento daí? aí é, teve, Aí para completar, teve aquela nevasca lá no Texas, lá, que paralisou aquelas refinarias, que o Brasil importa muito de lá também. E assim, aí vem um problema em cima do outro. Normal, sem pandemia, já tem todos esses problemas. Já ia ter a nevasca sem pandemia, já ia ter um, um Evergrande, ever,
0: ever, ever,
2: ever Given, já ia parar sem pandemia. Normal. Esses problemas já são rotineiros, anualmente tem. E a gente já está encarando, já está já dentro do nosso, da nossa rotina. Aí vem a pandemia.
1: E que ninguém espera, né? De uma Não. forma assim, ninguém está preparado para Agora é te falo uma coisa. Do Brasil, ninguém ganha, não. <risos> que sentido. <risos> amigo,
2: nós temos alimento, cara. Sentado em cima Sim, do alimento. Né? De fome é que não passa. É, isso é verdade. É. Então, tem poder de, de barganha. Bastante. Que a coisa vai piorar Vai, infelizmente, não queria dar essa notícia ao vivo, né? <risos> né? Mas alguns setores, Mas isso é áreas bom para a galera se preparar. É, é. Economizar dinheiro. Né? É, é mas também não é para se alarmar. meu Deus do céu, eu tenho que me trancar no meu banco aqui. Os americanos, né? Tem então, que me né? trancar no meu banco, botar não sei o quê, comprar. Não, não precisa fazer isso. De maneira alguma. Eu acho que cada país, eu acho que ele é bem. É, 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 não é conservador. Como é que, é a, que se ele se autodefine? Esqueci até a palavra mas enfim, eu acho que o Brasil vai se segurar nisso aqui. Algumas coisas vão subir, tranquilo. Mas é melhor comprar caro do que ter dinheiro para comprar e não ter. Isso é verdade. É sempre a minha observação que eu falo. Tá Desabaste caro, desabastecimento,
1: né? Tá. Nos Estados Unidos ruim, tá, não um
2: é comprar caro nessa situação que a gente está vivendo uma de guerra, uma de guerra.
1: O ruim é tu ter dinheiro e não ter como comprar.
0: É, é interessante. E, é isso?
1: E, é, com certeza. Ei, Luquinha, vou dar uma passada. Eu vou eu só no... no banheiro? Vi, aqui, a Raiden que está fazendo efeito. aqui. Tem... tem Passar na, na geladeira ali também.
0: <risos> <risos> eu estou gostando disso aqui. Eu acho que eu vou vir mais <risos> aí. Né? É, eu quero que você venha, viu? <risos> e eu vou falar aqui mais um pouquinho da, da, do pessoal que está aqui com a gente. Né? Tá, tá. Falei da Emília. Aurilene Mendonça tá aqui com a gente. né? A Aurilene Mendonça... Ela, ela trabalha aí num transportador e está com a gente aqui. Samia Sueli, acho que é da, da, da Nutrivil, né? A Samia?
2: A Samia Sueli, Sam... Sueli. isso. É no comercial seu... da Nutrivil.
0: Mas era Nutrivil, né? Está aqui isso. também. O Gerson Souza. Ele isso colocou aí, aqui. É só... O Dedé também está assistindo. <risos> colocou aqui a Patrícia Sá está aqui com a gente. Viviane Silva deu um boa noite. Viviane. É...
2: Não. Não, acho que é. Escrito... Pessoal, vamos, é, só colocar a observaçãozinha, como é que é aquele que você põe um linkzinho lá, né? R$2,5,0, reais, 2,10, né?
0: É. Vou colocar aquele é. link lá do <risos> É o Super Chat. Super Chat, É, você mesmo. deixa, você deixa o link e, e aí já, olha, deixa faz o, o, a doação, a doação ah, é o donate e manda a mensagem, Ah, seus, legal. aparece destacado legal. aqui, legal. né? O Francisco Queiroz, o Kiko. Colocou aqui, ó, parabéns por mais um patrocínio. Agora vai, vai mesmo, viu? Agora. E tem também aqui a Graça Souza. Graça Souza. Né? E, e, assim, Erasmo, eu queria te perguntar o que é que tu tá achando aí do podcast, do cenário, das coisas, assim, da ideia realmente de, de, de trazer esse papo, porque é um papo descontraído, que a gente tá conversando, com o Totalmente descontraído,
2: totalmente Cê... descontraído e falar um pouco de negócio, né? Assim, eu gosto, adoro falar de negócio. Eu acho que assim a população ela tem que entender. É, eu, eu, falo, eu, eu gosto de falar da, da, do, do segmento, da área, então você tem que ter abertura para as coisas. Né? Então, eu sempre bato na mesma tecla. As pessoas têm que saber de onde saem as coisas a origem de
1: tudo.
0: É. E o podcast né, está exatamente para aproximar porque eu acho que o Brasil, uma coisa que já devia há muito tempo ter, é a educação financeira nas escolas.
2: Concordo plenamente.
0: É, porque hoje a gente aprende português, matemática, história, geografia, mas não sabe economizar o dia do final do mês. Né? Que a gestão dos recursos da gente vai, vai ali bater totalmente na frente da qualidade de vida. Entendeu? Porque você parece idiota, parece simples, mas você saber que tem que guardar um pouquinho... Né? É...
2: Vem as futilidades, né? vem o, o, o dia a dia, você quer sair para se divertir, você tem um salário ali, que um, valor in, um valor mensal que cabe naquele orçamento seu diário especificamente para aqueles gastos, mas aí você tem uma surpresa, o que é que é? Pô, quero ter meu momento de, de alegria, você acaba que sai, você acaba que gasta demais, você quer comprar uma, uma sei lá, uma calça, uma, uma roupa de marca, aí você vai extrapolando, realmente as pessoas não sabem o que é isso. E quando eu era mais novo, eu queria ter bermuda ciclone, né? É. Pergunta mais. se hoje eu quero comprar uma, uma roupa de marca. Não compro mais. A não ser que esteja no preço, que eu acho que vale a pena. Então, assim, é, 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 eu sou altamente econômico, né? Eu não sou materialista. Confesso que eu, de fato, eu não sou materialista, né? Mas eu gosto de trabalhar muito. Eu gosto do, 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 de ter o um certo lazer. E... Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Desde os meus 35 anos eu já trabalho para me aposentar.
0: É, e coisa que muita gente não tem essa mentalidade. De não, que...
2: desculpa, não é para me aposentar, é para a minha aposentadoria. Corrigindo aqui a frase, né? Ah, quer se aposentar com o quê? Com 50 anos? Não, 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 não.
0: E se aposentar não é parar de trabalhar, né? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. É você ter ali uma garantia é. que vai viver estável pro resto da vida. Então, assim, é,
2: é, é economizar, pessoal. Eu acho que tem que. Ah, eu, eu quero comprar um celular. Tu trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com isso aqui, eu ganho dois salários mínimos. Pô, não tem mais nenhum celular. Hoje. De...
1: Bom, de não mil tem não. Cont...
2: Não tem. Então, peraí, tu vai pegar 50% do teu salário, do teu suor mensal, e tu vai gastar em um celular. É. 50%, aí é menos um mês, né? 50% eu já coloca ali. Se eu pego no mês ali, eu já tenho 11 meses, né? Eu sugiro, poxa, tenta fazer um consórcio. Pega um celularzinho mais pobrinho mesmo e tal, faz um consórcio ali, ó, de qualquer coisa, que caiba no orçamento. Aí quando você pensa que não, você tá com um, 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 um dinheirinho guardado e tal. Ah, faz aquele título de capitalização. Poxa, mas ele não tá te forçando a você pagar. Hoje, se hoje você quiser, beleza. Se amanhã não quiser, parou. Então, é isso aí. Você vai tentando fazer essas aplicações. É,
0: é essa dica que eu dou para pessoal. É, é, e interessante é que a mentalidade de se guardar, que é o básico, é o que muita gente não tem, entendeu?
2: Não. É porque o mundo, de fato, ele, ele oferece... Ele, ofer, ele tem um mundo de alegria muito fácil. Esse mundo gastador de alegrias, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Então, assim, voltando aquela. Ei, lá para trás, né? O Heras comprou, comprou aquela primeira bicicleta, né? tinha nem cartão Compra, de crédito. hã? Tinha? tinha cartão de crédito? O né? cartão de crédito que eu usava era, era de um de hora. dependente da minha irmã, Rosa.
0: <risos> tá aqui assistindo a gente. Tá
2: assistindo. E eu vou dizer, e todo mês eu pagava o um mínimo, tá? E um dia, um certo dia da vida aí eu disse, não, eu quero mais pra ir. Acabou. Nunca mais cartão de crédito. Hoje eu só utilizo um único cartão de crédito. Ponto. Não tem um dois, não tem um três. Não para quê? Ah, não era. Porque tu tem um do vencimento no dia 10 e outro do vencimento no dia 20. Mas se eu esperar um mês, todos eles não vão fechar um mês sempre. Não vai ser rotativo. Então tu segura um pouquinho, aí tu tem um cartão de crédito, só pagar uma anuidade e você vai controlando melhor um
0: cartão. tem dois,
2: é licença para
1: gastar.
0: Verdade. E o cabra passa nem sente, né? <risos> é, não?
1: Deixa, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui boa aqui. Cara, com relação à tua parte aí de tua parte gerencial. Quando você, o, o negócio começou a girar, já tava tocando de boa. Tu, tu costuma, tu quer empreender, tu quer melhorar algo, tu quer é, colocar algo em prática que não tem na empresa, tu costuma contratar um coach, tu busca. Eu sei que tu já tu comentou que vai na Tora mesmo ali. Mas hoje, não, eu a tua fui, visão de hoje. Eu fui na Tora. No começo eu aprendi na marra. na marra. Mas hoje, quando tu quer implementar algo na empresa, tu já procura uma consultoria, tu já tenta é ou, muito ou ainda, difícil. Ou tu ainda bem. vai na mesma linha de. Não, de... É
2: muito. Assim, eu, eu acho que para algum tipo, ah, quer coach e tal, eu acho que para você contratar, para ir para uma linha, sei lá, de treinamento de funcionário, é, alguma aplicação de recursos, eu acho que a gente. É, tem bancos, tem. tem, tem outros meios. Para empreender na empresa, não, o segmento que eu já falei. O segmento é meio complicado. Então, como é que eu vou chamar um coach de uma área que o cara, assim, ele não, também não entende?
1: Não entende, que é difícil, né? É, é
2: difícil. Vou chamar um coach para falar de quê? De... Atualmente é no Nutriville, a unidade do, do, de Caruaru. A gente está fazendo, eu estou fazendo lá uma... Estou implementando lá uma nova indústria. Do mesmo segmento, comprando equipamento e tal. Aí vou chamar um coach da área de onde? Que não tem. É, então aí, vai ficar dois doidos.
1: <risos> é. Ah, é uma é. área bem específica mesmo. É, é
2: específico. É, então, é o seguinte, aí você tem que fazer o quê? Lógico, eu estou dentro do segmento há muitos anos, hum. já, já sei custo de produção, já estou dentro dessa área, já sei que tem que ter caldeira de X toneladas, tem que conhecer a parte industrial. O coach não conhece. É, é, é
0: tentativa e erro mesmo. Né? Tentativa não, e não,
2: tentativa e erro não. Não pode errar. Não pode errar, né? Não. Porque o prejuízo é grande. Muito grande. As brincadeiras são... Não são brincadeiras, são... São, são erros...
1: E ainda, ainda mais porque vai, é, é parte de alimentação, né? É, os investimentos As são consequências... Altos, cai na, cai, sai, sai de milhão, né? Qual, como é o faturamento assim, de vocês, mais ou menos? Assim, no não?
2: Trivio hoje, faturam 120 milhões por ano, acho.
1: É um bom faturamento.
2: Né? É um bom
0: faturamento, é. E, então, e assim, é, é, eu sempre gosto pra... A gente sempre traz histórias de Inspiração, né? Você começou lá no começo, tentando. Começou lá no começo um pleonasmo aqui. É, um pleonasmo. É? <risos> Bastante, é De humor. <risos> Você começou é, é, na sua trajetória No família humilde, né? Que é até hoje. Que é até hoje.
2: Somos até hoje.
0: E conseguiu galgar e conseguiu é, realmente conquistar, uma, entre as, uma estabilidade financeira?
1: Do zero, né? Do zero. Do zero, né? Do
2: zero. zero né? Epa, do zero não.
1: Não? 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 Teve tá o quê? Teve o quê? Teve... Qual foi o apoio?
2: Aconteceu uma coisa trágica na minha vida também, hum. no qual, na sociedade que eu tinha anteriormente, que dividiu, né? Aí eu acabei perdendo tudo por brigas de, 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 de sócio. Eu recomecei minha vida com 10 mil reais.
1: Na, na, isso qual é 2007. 2007. 2007.
2: Daí nasceu no outro. É porque um é uma indústria,
1: né? 10 mil reais? Não, hoje é uma indústria. Não é isso? Hoje são duas indústrias. Duas indústrias. 10 mil reais para você construir uma indústria 10 é mil reais. Cara. Eu tinha, um, eu tinha um, um Celta e eu
2: tinha vendido, o Celta tinha aplicado na Petrobras, é. eu, na, na Bradesco. Eu resgatei aí, pronto, recomecei minha vida. Nossa, cara, bacana.
0: Interessante. Não, tem muita coisa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar o podcast, poder se deliciar aqui desse tomar uma cervejinha.
1: E, e, aí colo e colocaram aqui, ó, falta agora o patrocínio da cerveja. Ah. <risos> tem que pegar o patrocínio da Heineken, Tem que pegar o patrocínio da ah, é, O é que gente... eu tenho para falar
2: pessoal é o seguinte, não existe fórmula mágica para nada. Não, não existe. Ah, é, vamos fazer isso aqui que dá dinheiro, que dá... Não, 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 não. Não dá dinheiro, não dá sucesso. A única palavra que vem atrás desse, desse sucesso, desse dinheiro, é trabalho. Antes, que vem antes, é isso. É verdade. Não adianta. Não tem fórmula mágica. Não vivemos mais num país isolado, numa ilhinha, não. Hoje está tudo globalizado. O sanduíche que você compra hoje aqui é o preço lá do outro lado do mundo. Então, assim, não vem com esse papo. É trabalho. Sempre trabalho. É isso que eu falo, pessoal. É... Voltando um pouquinho. Esses dias atrás eu estava na casa do amigo meu, né? Que quando a gente era mais, ah, mais, mais jovem, né? Tipo adolescente. Aí passava, ainda lembro, uma blazer, né? Uhum. Passava bonita assim, a gente, sei lá, de bicicleta, né? Era o Hilux de hoje, uhum. né? Era, tipo isso, não. Hilux não. A Blaze antigamente era como uhum. se fosse hoje uma. É uma, uma, um carro mais importado, tipo uns um 600 mil. a gente apontava, eita, para ter um rapaz, só se for roubando. Não <risos> que a gente ia roubar, não. falava que só se fosse um ladrão. Tipo, tava a... além ali do que né? Era, tava além da a realidade não é ali mais, da pessoa. Não é mais, é só trabalho. Logicamente que existem os limites, né? Tem pessoas que, que até aqui já atende, até aqui não atende, aí, bom, isso é pessoal, isso é de cada um. Mas os amigos que, é, que eu conversava, que a gente tirava essa onda, brincava e tal, todos eles estão muito bem hoje. Esses dias atrás eu estava lá em casa brincando lá com meu filho lá, com meu filho, aí estava um carrinho, a, a, a avó dele deu um carrinho aqui, um Lamborghini de plástico, é, é a fricção, né? Aí eu olhei assim, né? Meu Deus do céu. Eu nunca tive um nunca carrinho desse. Ido. Nunca tive. E eu falei assim: ó, quanto é que foi, dona Joana, né? Que é a avó dele, né? Dez reais. Um carrinho desse no passado era um salário mínimo, meu amigo. Hoje é dez reais. Então, assim, tá muito mais fácil Nossa. as coisas hoje. Olha só, televisão de plasma. Então, isso que eu falo: é só trabalho.
1: E outra. Uh... A gente costuma ver, né? O pessoal vê só o sucesso, né? Mas os bastidores ali, ah. o que o cara. O, a ralação, as noites que o cara passou ali até uma hora, duas horas, acordado. É, depende de você,
2: se você não. Eu sou conservador, eu sou muito conservador. Tem gente que, eu não, não gosta de empreender, eu, eu prefiro ter meu salário, trabalhar numa empresa tranquila e tentar me aposentar aqui, fazer meu trabalho. Ótimo, beleza, bacana. Só seja profissional, né? Ao ponto de, de alguém te tirar de lá um dia. Ou da empresa não te demitir, ou de você não sair. Enfim, da empresa não quebrar também. Mas tem gente com um pouquinho mais de sede. Então, assim, a NutriView, que não é mais eu, né? A NutriView, ela quer crescer mais. Até porque tem quadro de funcionários, tem, tem, tem gerente, tem diretor. E o pessoal quer crescer. À medida que eles querem crescer mais, a empresa vai crescendo também. Então, assim, ela não tem mais essas pernas. Ah, o Erasmo quer que ela cresça. Não, eu quero também que cresça, mais se o grupo quer que cresça, ela vai crescer. Vai
1: crescer, Com certeza. É
2: o DNA que a gente costuma dizer. DNA, Pronto. cultura da empresa, é, né? Cultura da empresa. Se Os funcionários estão trabalhando ali, estão dando gás, estão fazendo, estão ganhando mais dinheiro, se eles estão ganhando mais dinheiro, a empresa está crescendo. Então, certo. assim, é meio que automático as coisas. Então, resumindo, é,
0: tem uma frase que eu gosto muito e é até slogan de uma empresa que a gente atende, que eu não vou dizer o nome, ela coloca lá embaixo da assinatura do e-mail, nada resiste ao trabalho.
2: Não, de verdade. forma alguma.
0: Né? E aí, é, é, é dessa forma que eu queria te agradecer né? pelo sim, por sim, ter dessa sua noite da quinta-feira. Não, não tem que te tirar a
2: noite, gente. nada. Muito foi o um papo bom aqui, total. Eu acho que surgindo mais coisas de, de, de mercado, de estrutura, de ideias novas que foram aparecendo aí, eu venho aqui de novo bacana. Um a gente palco, marca de marca, gente... falar do mercado, falar da, 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 das coisas. É assim, eu já falei, não tem nada que trabalha só. O meu segmento é só uma fatia de um mega. É. de um sei lá, de um mega. É,
0: é. ecossistema total da economia, dele. Isso. Ali, né? É, é. E, e, e,
1: e o que ficou. o que tá ficando hoje aqui registrado pra galera aprender, conhecer desse mercado que é tão específico? Porque eu vou. vamos tirar. Hoje eu aprendi muita coisa, cara. Aprendi muita é. coisa. Então eu fico Farinha muito feliz. de sangue, meu irmão. Hum. O
2: que é que eu faço? Fala em sangue, velho.
1: Aquele ossozinho que o cara tá ali chupando no. Por favor, não coma. <risos> não faça isso, né? Não chupe mais o osso da <risos> galinha. Deixa para mim. Compre só o filé, <risos> deixa, o, deixa o osso na base, entendeu? Olha aí, tá vendo? Eu tô dizendo hoje. Eu... Rapaz, eu quero sua carne, deixa o osso aí. Mas a carne é mais cara. Não. Aí você vai estar tá
2: pagando Paga uma carne mais. mais cara, é. Mas assim, mas é isso mesmo. Hoje a gente tava no, no, na sala do treino, né? Só finalizando aqui, não sei se o Natan está tá, tá, tá assistindo, né? Se ele não está assistindo, ele pode
0: ver ah, depois. Isso.
2: Pois é, Natan, olha aí.
1: Mandar manda o corte,
2: Natan, tá, faz o Promoção Tomahawk, né? O Tomahawk é um, é um corte, esses é. essas cortes que inventaram é. americanos, né? Que, que chegou no Brasil. É, é que esses... O... Então é um oção grande, assim, uhum. tá tomar Tomahawk aqui em promoção e tal. Tá. Aí eu disse, Natan, é muito é. massa, né? Eu já comprei, já comi, muito boa cara carne. É muito caro porque vem a ponta do osso, né? Aí se tu serrar o osso... Que é outro nome da carne. O com osso é rock Sem Nossa, o osso boa. cortado é outro nomezinho. Não, vamos, prefiro comprar o, o sem o osso. <risos> deixa o osso lá atrás. Deixa agora. pra
1: mim, É o <risos> <risos> trabalho, deixa pro meu trabalho. Não, não. <risos> e é, isso, é aí, isso aí.
0: É isso aí. Mais uma vez, <risos> agradecendo e falando pra galera que... Esse episódio vai ficar disponível no YouTube, né? No mesmo link... Pra você que chegou depois e que assistiu o começo, né? Vai ficar aí. Pedir pra todo mundo que tá com a gente aí até agora, deixar o seu like, né? Deixar um comentário pra gente lá no vídeo. Se inscrever no canal, que é muito importante. E Wesley, esses dias eu tava analisando ah. os nossos, é, nossos parâmetros no YouTube Studio. Tem muita gente que assiste a gente e não é inscrito não no é inscrito, canal. É. Né? Então, eu queria que você deixasse a sua inscrição no canal. Ativa o sininho das notificações. Que ajuda muito a gente. né? E deixar o like aí Pra você ajudar a gente no algoritmo do YouTube. Beleza? E assim que a gente finaliza o nosso episódio semanal do podcast, fica ligado show no Instagram, bola. arroba Comex de Sucesso. A gente vai estar tá postando os cortes na semana, né? tanto Rios quanto os cortes no YouTube. E aí deixa seu like lá pra gente, segue a gente no Instagram e no Spotify. E é isso. Valeu, Erasmo. Valeu, Wesley. Obrigadão, Obrigado,
2: mano. pessoal, pelo convite. E Estamos à disposição.
0: Show!